0: Nach einer langen Pause ist der Wollmilchcast wieder zurück, aber wir haben die lange Pause nur gemacht, damit wir The Irishman in äh, gebührendem Maße verarbeiten, aufnehmen und verarbeiten können. Heute reden wir im Wollmilchcast über den neuen Film von Martin Scorsese und neben mir sitzt der Matthias von Das Filmfilter. Hallo. Und ich bin die Jenny von TheGaffer.de. Wir werden The Irishman spoilern, damit seid ihr vorgewarnt, selbst schuld, wenn ihr weiterhört. Viel Spaß! Matthias, wie geht's dir denn?
1: Ja, auf dem Weg zur Besserung, würde ich sagen, nachdem die letzten Wochen sehr düster waren.
0: Oh, das klingt jetzt viel dramatischer <lacht> als es wahrscheinlich war, aber ja, Urlaub und äh, Krankheit liegen hinter uns, vor uns liegen Pflegeheimen und <lacht> Mafia-Morde in The Irishman hier am äh, Mikro des wormish -Cast. Ja, wir haben nur ein Mikro, wo zwei Leute reinsprechen, damit ihr das jetzt mal wisst sitzen zwei Fans von Martin Scorsese, das kann man schon so sagen, oder?
1: Das kann man definitiv so sagen. Vor allem, nachdem es ja eine ominöse Jahresliste gibt von uns beiden hier. Äh, also zwei Jahreslisten, in denen ein oder der gleiche Film auf Platz 1 thronte. Ich glaube, damit haben wir uns verraten, dass wir Marty Jünger sind.
0: Genau, die Marty-Jünger, die standen damals aber auf seinen äh, Glaubensdrama Silence. Wie sieht das denn aus mit den Mafia-Filmen bei dir? Ich sag jetzt mal Mafia-Filme allgemein. Äh, Gangsterfilme trifft wahrscheinlich eher zu, aber vielleicht am besten noch Anti-Helden-Filme, wenn man sowas wie The Wolf of Wall Street und Goodfellas und Casino und The Departed und vielleicht auch Raging Bull äh, in einen Topf werfen möchte, äh, über den jetzt der Irishman mit einem riesigen Eis Trot. Wie 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 stehst du zu diesen Filmen von Scorsese?
1: Das sind definitiv Filme, die ich sehr mag alle, aber auch schon lange nicht mehr gesehen habe. Also so der, der der mir am wichtigsten von denen ist, ist wahrscheinlich The Departed, weil den habe ich einfach mitgekriegt. Da habe ich damals Gegengefühl, als er im Kino kam und ich nicht schauen durfte, weil er auf 16 war. Aber dann als die DVD rauskam, ist das ein Film, den ich wahnsinnig oft gesehen habe, weil er, obwohl er ja auch eine bestimmte Länge von zweieinhalb Stunden hat und das ist ja was, was all seine Filme irgendwie auszeichnet. Die, die erste halbe Stunde von der Departe, da rast er so durch. Und das ist auch ein Film, wo ich entdeckt habe, dass nicht nur der der Regisseur selber der große Künstler ist, sondern das ist auch das erste Mal, dass ich über die Editorin eines Films nachgedacht habe, die ja, die ja maßgeblich dazu beigetragen hat, dass dass die Filme eben diesen mitreisenden Rhythmus haben. Goodfellas, Casino, ja, die können einfach zu meiner filmischen Bildung, glaube ich, dazu, aber dazu geht es vermutlich jeden, der, der regelmäßig früher auf Kabel-1-Filme aufgenommen hat, die da kamen.
0: Ja, also ich mochte die nie so besonders. <lacht> also ich mag Scorsese und äh, also zum Beispiel Raging Bull oder Taxi Driver oder King of Comedy, die finde ich schon toll. Also das sind ähm, mein, die gehören zu meinen Lieblingsfilmen von ihm. Aber so diese reinen Gangsterfilme, da fand ich es immer mal, ähm, recht schwer. Irgendwie einen Zugang über die Bewunderung für Tempo und Innovation so im Genre hinaus irgendwie äh, zu finden. Also irgendwie, mir waren ja alle ziemlich immer Schnuppel. Ne? Mhm. Ähm, bei The Departed habe ich nochmal eine Sonderbeziehung, weil mir das Original ähm, sehr am Herzen liegt. Aber zum Beispiel bei ähm, Casino und Goodfellas, die ich neulich noch mal in Teilen geschaut habe, äh, da habe ich schon immer das Problem, dass mir große Teile dieser Figuren einfach völlig egal sind, weil sie furchtbare, furchtbare Menschen sind. Aber man auch gleichzeitig ja eigentlich weiß, wo es hingeht so ne mit diesen mit diesen Figuren in diesem Genre. Also insbesondere Henry Hill. Äh, Henry Hill ist noch irgendwie interessant, weil er so jung ist, als er da reinkommt. Aber zum Beispiel alle, die ihn umgeben, diese anderen äh, Mafiosi, die da von De Niro zum Beispiel gespielt werden oder der ähm, ähm, cholerische Joe Pesci-Charakter aus Goodfellas. Das ist, eigentlich weiß man ja, hat man ja schon eine Ahnung, wo es hingeht und ähm, ist dann auch da, um die Kameraführung zu bewundern von Michael Ballhaus.
1: Also ich finde, Michael Ballhaus hat eine sehr gute Kameraführung. Da kann man schon den Film nochmal schauen. Aber ich habe mich gerade auch gefragt, warum ich nie nochmal Casino und Godfellas gesehen habe, obwohl das in meinem Kopf eigentlich so Filme sind, die man ewig on repeat irgendwie so durchlaufen lassen könnte. Aber wenn ich, glaube ich, einen, einen dieser, dieser großen Mafia-Filme nochmal schauen will, dann würde ich jetzt definitiv immer zu der Pate greifen, weil als ich die das letzte Mal nochmal gesehen habe, da, da ist in meinem Kopf nochmal so, kennt ihr dieses Meme, wo hier das, das Galaxy Brain sich erweitert und, und irgendwie jedes Mal, wenn ich der Pate schaue, habe ich diesen Moment. Und, und ich glaube, bei Scorsese das ist es ähm, eben der Pate da der einzige Film, der, der immer wieder zu mir zurückkommt. Ich weiß es gar nicht, obwohl ich auch Infernal Affairs ganz toll finde, aber da bin ich eher ein Fan vom zweiten Teil, der ja ein bisschen episch einfach ist, was die der Musik auch, schon alleine angeht.
0: Der ist viel besser als ja. der erste, genau. Äh, der ist ja auch so ähnlich wie der Party 2. Boah, ist, das,
1: ist das fair, wenn ich sage, ich finde die Parted besser als Infernal Affairs, aber finde Infernal Affairs 2 besser als Infernal Affairs 1. Oder disqualifiziere ich mich da?
0: Na, da du wenigstens einen Infernal Affairs Film <lacht> magst, der nicht der dritte Teil ist, ist das absolut okay, wirst dir nicht aus dem Bäumlichkast verstoßen. Ah. Aber es geht mir auch so, dass ich, ähm, ich mag Gangsterfilme und ich mag auch den Ur Scarface zum Beispiel und mhm. ich liebe ähm, der Pate 1 und 2, vor allem den zweiten mit seiner ganzen
1: Italien-Stimmung,
0: mhm, ja. ähm, die er da aufbringt, also einfach diese dichte Stimmung für das Milieu, während ich, bei glaube ich, bei Goodfellas ähm, auch das Problem habe, dass ich so viele schlechte Goodfellas-Verschnitte ähm, mittlerweile gesehen habe, dass ich das einfach über so mhm. Also auch ähm, schlechte goodfellas aus Italien <lacht> teilweise, ähm, das ist irgendwie zu viel, ich weiß nicht, immer nur dieses Selbe in verschiedenen Altersstufen ähm, zu sehen und da vergisst man vielleicht auch, was an dem ur so gut ist, aber ich habe den neulich mal geschaut und dann auch wieder recht schnelles Interesse verloren, bis dann eben der Moment kommt, wo Henry Hill ähm, zugekocht in seinem Auto sitzt und die, die Hubschrauber hört. Das ist mein ein, mein Lieblingssinn in All of Scorsese, okay. sozusagen. Scorsese, Scorsese. Scorsese, wir haben vorhin schon Übungen gemacht, das richtig auszusprechen.
1: Das ist die größte Herausforderung in diesem Podcast.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, was hält denn diese Filme zusammen, damit wir dann langsam ähm, zum Irishman übergehen können, weil ja schon die Frage ist, ist das jetzt ein Best-of, äh, ist das eine, eine Beerdigung, ist das äh, nur das Pflegeheim für die Goodfellas-Figuren und so weiter und so fort. Aber was ist, macht denn so den klassischen scorsese Anti-Helden aus, wenn wir Filme nehmen wie Goodfellas, aber auch Wolf of Wall Street oder die, Departed?
1: Also ich habe ja schon angedeutet, dass bei Departed zum Beispiel der, der Einstieg ist und der der hat eben ein großes Tempo und und er schafft es, in diese Welt einfach sehr mitreißend zu entführen. So, so wenn wir an diesen Copacabana-Shot denken, der, der in, Gut, sehr stellvertretend. Die Szene ist, wo, wo wir diese Welt mit der Hauptfigur nochmal so direkt eintauchen und dann in einer langen Einstellung da so hindurchgeführt werden von dem und zwar nicht vorne durch das Restaurant hinein, sondern eben durch diesen Hintereingang. Das, das symbolisiert ja auch schon sehr viel was für vom Milieu oder so, wie wir uns da bewegen und und er, er schafft das. Also so ich merke immer, ähm, dass ich sehr viel mitgehe mit den Helden und sie auch ein bisschen weiß nicht, Bewunder oder oder zumindest Bewunder ist sie lange Zeit, bevor ich eigentlich merke, was du vorhin auch schon gesagt hast, was für furchtbare Menschen sie sind, aber das setzt bei mir immer viel zu zu spät ein, als dass es, glaube ich, sollte, müsste, ich weiß es nicht, aber ich äh, erinnere mich eben, als ich das erste Mal Goodfellas gesehen habe, dass der Film mich so komplett verschlungen hat und und das finde ich eigentlich sehr stark, da er ja groß ist und komplex angelegt ist, also du hast nicht nur eine kleine Geschichte, die um einen kleinen Gangster geht, sondern man lernt ja auch immer Dynamiken, Systeme kennen ein bisschen auch was über die Zeit, in der das spielt, die Umgebung, in der das spielt, die Städte, die, die Hintergründe von Figuren, Einwanderungs-, Migrationshintergründe und so. Da kommt ja schon immer sehr viel zusammen. Ähm
0: die Helden übernehmen eine sehr starke Kontrolle über ihre Geschichte. Ne? Die mhm. haben einen Plan, die wollen Geld machen, die wollen ähm, eine hübsche Frau auf. Ihren äh, Nachbar zusammenschlagen auf, auf einer Straße, was man eben so macht den ganzen Tag. Aber das sind so Helden, äh, da hast du oft das Gefühl, dass sie selber die Playlist für ihren Film bestimmen. Mhm. Ne? So ein bisschen, also als würde der Film äh, ihrem Pulsschlag folgen und dementsprechend die Musik äh, dann abspielen. Und ähm, wir haben irgendwie lange Zeit das Gefühl, wir sind in sicheren Händen, weil sie ja. ein Ziel verfolgen. Ist ja auch nicht bei jedem Filmhelden so. Manche Helden werden einfach auf eine Reise geschickt, so wie Frodo. Sie sind völlig überwältigt von dem, was da passiert und müssen irgendwie ihrer Aufgabe gerecht werden. Oder halt, weiß nicht, Spider-Man oder so, als so klassische Heldengeschichten. Aber die Helden bei Scorsese, die haben immer ein Ziel und die machen das und die finden die Wege, um die Treppe aufzusteigen. Also entweder, weil sie bei den Nachbarmafiosi anfangen, auf dem Parkplatz zu arbeiten oder weil sie halt ähm, das, das äh, ähm, die Börse irgendwie manipulieren oder was auch immer da eigentlich in Wolf of Wall Street passiert. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnern.
1: Ich finde auch so interessant, dass wir gerade sehr viel über die anderen Filme gesprochen haben. Aber Wolf of Wall Street, den kann ich auch sehr schwer einordnen. Also ich weiß noch, dass der im Kino ähnlich euphorisch irgendwie, äh, ähnlich Euphorie bei mir ausgelöst hat. Aber das ist auch ein Film, zu dem ich nie wirklich zurückgekehrt bin das sehr sehr seltsam. Ich hoffe mal erst irgendwann auf Netflix und ich kann das der äh, hat ja, nachholen?
0: Der hat ja auch seine lustigsten in Anführungszeichen Momente, wenn dann diese Dynamik der Figur von Leonardo DiCaprio quasi auch die Qualuts trifft und er versucht komplett gelähmt aus dem Auto rauszukommen. Also mm -hmm. quasi diese dieses immer voranschreiten, immer mehr von allem haben, dann irgendwie als würde er gegen eine als würde dieser Drive gegen eine Wand fahren und er versucht aus dem aus dem ramponierten Auto auszusteigen. Irgendwie so wirkt das dann, ne?
1: Und was ich auch noch interessant finde, von dem sie sind so, so bestimmt, ihr Ziel zu verfolgen, und wir wissen das ja von Anfang an auch, wie sich dieses Ziel anfühlt und wie das aussieht, eben weil es ja in jedem dieser Filme schon eine Figur gibt, die eigentlich dort angekommen ist, wo unser Protagonist irgendwann hin will und das finde ich dann auch nochmal einen interessanten Unterschied, gerade wenn du sowas wie Frodo vorhin sagst, wo ja wo doch sehr viel mehr möglich ist und, und er ja da hineinstolpert und keine Ahnung hat, was ihn erwarten wird, außer dass wir im Wissen sind, von da ist eine riesengroße Welt, wo jetzt keine Ahnung, Ringgeister kommen können und, und andere äh, Betrogen, Abenteuer, Fabelwesen, was auch immer ähm, das finde ich auch sehr interessant, dass, dass, ja eigentlich die, 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 die ersten Szenen uns schon den Höhepunkt irgendwie, oder dieses, 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 dieses höchste Gefühl, was die Figur empfinden kann, ja, irgendwie zeigt.
0: Ja, und deswegen ist es oft dann auch ein langer Fall, <lacht> hat man das Gefühl. Ähm, nun haben wir das so ein bisschen ausgemacht, was diese Figuren ausmacht in seinen Filmen. Und selbst bei einem Film wie Silence zum Beispiel, der ja sehr ruhig ist, muss man ja sagen, dass die Figur von Andrew Garfield, ähm, falls ich Silence nicht gesehen habe, kein Spoiler, aber er spielt halt einen ähm, Missionar aus Portugal äh, in Japan, im, weiß nicht, 15. bis 16. Jahrhundert oder so. Und der hat ja, er hat ja keine Popmusik im Hintergrund, äh, mit der er jetzt da durch die Wälder streift, aber er hat ja auch so einen völlig fast schon ähm, destruktives Ziel, nämlich diese Fremden zu bekehren, möge kommen, was wollen. Und, ähm, und insofern, auch so total
1: verklärt, wie er in dieses Ziel hineingeht. Also Fien ist das die einzige Wahrheit, die er kennt und von der er wirklich überzeugt ist, ohne das ansatzweise zu hinterfragen, wie wie äh, wie viel er sich da hinausnimmt, einfach in was Fremdes einzudringen und da seine, seine Botschaft mitzunehmen. Und auch
0: er trifft natürlich auf jemanden, der genauso wie er war und an einer... Späteren Stufe seiner Entwicklung steht, nämlich die Figur von Liam Neeson. Dann, und da spielt Adam Driver mit, ne? Mhm. Vergisst manchmal. Der
1: große Adam Driver.
0: Der große Adam Driver. Singt aber nicht äh, Sondheim in Silence.
1: Das wäre, glaube ich, auch nicht der Zeit entsprechend gewesen. Aber es wäre, hätte den Film halt zum Ultrameisterwerk gemacht.
0: Naja. <lacht> Gut, aber jetzt, also dies, das zieht sich halt durch Scott Sassys Film. Ich meine, selbst Hugo könnte man in gewisser Weise solche Sachen, also Hugo Cabre, könnte man in gewisser Weise solche Eigenschaften unterstellen. Aber jetzt haben wir diesen Irishman. Das ist ja was, was er schon seit Jahren machen wollte. Kein Studio war letztendlich bereit, das für dieses nötige Budget umzusetzen. Und dafür ist er dann, also der Scorsese, zu Netflix gegangen. Und die Frage ist natürlich, wir haben jetzt hier den äh, einen Filmmacher, der schon äh, sieben Jahrzehnte so knapp auf dem Buckel hat. Er hat sich schon sehr intensivst in diesem Genre allgemeinen Gangsterfilm, speziell auch dem Mafiafilm, ausgetobt und da muss man ja schon, oder muss nicht, aber man kann auf jeden Fall fragen, ähm, warum denn jetzt noch einer? Ne? Warum, gerade die letzten Jahre waren ja schon sehr geprägt von unglaublich viel Abwechslung bei Scorsese. Also das muss man sich ja mal vor Augen führen oder vor Ohren in diesem Fall, ähm, was er so in den letzten Jahren für Filme gemacht hat, weil ja viele immer denken, er macht nur diese Art Filme, aber ähm, sein letzter reiner Gangsterfilm warte die Departed. dazwischen halt ähm, maximal noch Wolf of Wall Street äh, vergleichbar ähm, in weiterer Entfernung dann vielleicht noch der der ähm, Gang, Gangs of New York aber dazwischen dann eben diese äh, weiß nicht Aviator Hugo was hat Shutter er noch Island. gemacht Shutter Island diese DiCaprio mhm. arbeiten Buh.
1: aber Shutter <lacht>
0: <lacht> DiCaprio kriegt bei mir immer noch Buh. Auch wenn ich seine Filme mit Scorsese, Scorsese manchmal mag.
1: Man, man, welche magst du nicht? Uh,
0: Gangs of New York mag ich nicht. Okay. Der Departed nicht so. Uh, der ist mir einfach. Bei Der Departed habe ich aber größere Probleme, weil erstens DiCaprio nicht glaubwürdig ist als irgendjemand, der auch nur eine Sekunde undercover überleben würde. Und zweitens, du bei dem Film halt merkst, dass eigentlich Jack Nicholson Regie geführt hat. Oh. <lacht> was der Herr Ballhaus ja auch gesagt hat in einem Interview. Ähm, aber das ist ja noch mal ein anderes Problem. Mhm. Äh, aber wie gesagt, Scorsese ist eigentlich ähm, vielfältiger, als man, man gemeinhin denkt. Und jetzt kehrt das. Plus dann
1: seine ganzen Dokumentationen, genau, die man ja vielleicht auch nochmal.
0: Die ganzen Musikfilme ja. ähm, und so, Da hat er ja dieses Jahr auch schon einen ich kann Netflix. Sagen, Das ist schon sein
1: zweiter Netflix-Film ja. dieses Jahr. Wer kann denn das von sich behaupten?
0: Äh, Adam Sandler? Weiß nicht. Ja. <lacht>
1: ähm,
0: und ja, jetzt haben wir also diese Rückkehr in das Genre, mit dem ihm wahrscheinlich trotzdem die meisten identifizieren. Was soll denn das jetzt, Matthias? Sag mal.
1: Ich muss gestehen, ich war ein bisschen blind, was The Irishman angeht, eben weil dieses Projekt schon so lange rumgeistert. Und ich habe das immer, äh, also das existiert ja, glaube ich, schon länger, als ich hier äh, in dieser Branche äh, tätig bin und <lacht> <lacht> Gott, das hört sich jetzt. Blöd an. Meinst du in
0: der, ja, in der, in der genauso, so, Halt,
1: wo ich mich sehr intensiv mit mit Film und äh, allem, was dazugehört, auseinandersetze. Ist das schon schon ein Projekt, wo ich früher äh, immer drüber gelesen habe und dann waren die Kommentare auch immer in die Richtung, oh, das wäre ein Traum, wenn hier äh, De Niro und El Pacino und Joe Pesci und so, wenn die alle nochmal zusammen kämen, dachte ich auch, irgendwie, ja, es hört sich wie dieser pure Nostalgie. Trip an und deswegen bin ich sehr blind für The Irishman geworden, weil es einerseits abgespeichert hat mit naja gut, das ist halt einfach nur so ein Revival von Dingen, die schon da waren und b es kommt eh nicht zustande so es ist schon so oft keiner findet sich da irgendwie und es hört sich auch immer an, das ist eines dieser unverfilmbaren Bücher und große Geschichte und, und letzten Endes wird das nur eine Enttäuschung werden, weil Scorsese sich ja eigentlich schon die, die Messlatte wahnsinnig hoch äh, gelegt hat in, in dieser diesem diesem äh, Bereich von von Filmen, die die eben der Irishman auch gewesen wäre, dann kam die Netflix Ankündigung was natürlich aus den unterschiedlichsten Gründen einfach unfassbar interessant äh, ist, dass halt eben ein Regisseur wie Martin Scorsese äh, jetzt ähm, einen Netflix-Film macht und und eben nicht mehr im Kino ist. Und ich meine, trotzdem kam er im Kino und, und all das drumherum. Aber ich glaube, das führt zu äh, weit weg, weil das, worauf wir eigentlich hinaus wollen, ist, ähm, hat es den Film jetzt gebraucht oder oder was hat Scorsese in dem Film gesehen, dass er ihn jetzt noch wirklich umgesetzt hat. Und ich glaube, da da steckt eine ganze Menge drin, weil das ist eben nicht einfach nur äh, dieses nochmal, wir lassen das Revue passieren und oder beziehungsweise es ist auch ein Revue passieren, aber nicht mit so einer Gefälligkeit irgendwie von wir holen das jetzt zurück, das Erprobte und das erweckt auch keineswegs den Eindruck, als wäre Scorsese am Ende seiner Ideen angekommen. Ich glaube, das ist ja auch so, so eine Befürchtung, die da bei mir irgendwo hintergründig mitgeschwungen ist, dass nachdem irgendwie Silent sein, sein großes leidenschaftliches Projekt war und dass er nicht unbedingt den Anklang gefunden hat, wo man denken könnte, obwohl ich finde, das ist ein ganz fantastischer Film, ist er ja fast ein bisschen untergegangen und, und Leute sind ganz überrascht, wenn man sagt, er hat Silence gedreht, der, der ganz großartig ist, dass das quasi so, so ein Zurückbesinnen auf was, was Bewährtes ist. Ich glaube, es ist vielmehr einfach schon eine Rückschau auf was habe ich geschaffen, was habe ich mitgeprägt. Aber von äh, wir steigen jetzt in einer ganz anderen Phase ein so, so diese dieser diese alten äh, diese einst jungen Antihelden sind jetzt mittlerweile alt geworden. Wir beginnen direkt in einem, Altersheim, wir haben auch direkt einen, einen Shot, der mit diesem, diesem äh, Copacabana-Shot vergleichbar ist, nur geht er halt eben nicht durch einen Ort, wo, wo überall äh, der, der Puls der, der kriminellen Machenschaften zu spüren ist, sondern eben durch ein Altersheim und wirkt so, so trostlos und trotzdem irgendwie elegant mit, mit der, der Weisheit eines Meisters, <lacht> der... Äh äh, sich, ja, keine Ahnung, also ich glaube schon, dass, dass er im Alter auch irgendwo ne, oder gerade einfach in einer neuen Schaffensphase sich irgendwie bewegt, seit, seit Silence, so, so. ich glaube irgendwie Schatten ein und so, das war noch was anderes, da war er sehr verliebt in was das Genre kann und so und da mit ganz viel rumzuspielen und dass er jetzt auf einer deutlich reflektiveren Ebene angekommen ist, was jetzt nicht heißen soll, dass seine vorigen Filme nicht äh, äh, die, diesen Blick äh, zurück hatten, aber das, das zeugt von einer sehr großen Reife, habe ich das Gefühl, alles was in
0: da doch mal langsam mal Zeit, ne, wenn du <lacht> überlegt bist da du.
1: <lacht> Ja, nee, nee ich äh, würde nicht wirkt sagen, weil als...
0: geografischer ja. so ein bisschen, also so Silence wirkt hat wie so die Kulmination von seinen vielen Filmen, wo es um Glaube mhm. geht, aber auch ähm, Schuld und diesen eigenen Idealen irgendwie gerecht zu werden. Also das hast du ja schon in *Last Temptation of Christ* und *Kundun*, und das hast du aber auch in den Gangsterfilmen zum Beispiel. Und dann macht er eben Silence, als wäre das so das, worauf alles hinausgelaufen wäre, so seine sein Abschluss auch irgendwie damit. Und ähm, in jetzt eben den *Irishman* für diese Männer in seinem Film, die ihr Leben ruinieren, alles um sie herum. Und das so, Vor allem
1: alles um sie herum Ja, irgendwie.
0: aber auch ihr Leben, also ist ja, man mag über Frank Chihun sagen, was man will, aber letztendlich ist er eben auch eine tragische Figur, weil er, weil man auch merkt, wie er sein eigenes Leben letztendlich ruiniert hat, dadurch, dass er es von seinen, seiner Umgebung ruiniert hat. Äh, genau. Ja, ist doch ein schönes Fazit. Gehen wieder. <lacht> das war's.
1: 316 Minuten. Nee, Quatsch, wie lange geht er? Also, eineinhalb Stunden ja,
0: ich würde ja auf jeden Fall dazu stimmen, dass der Film da auf jeden Fall seine Existenzberechtigung hat. Ich war auch im Vorfeld sehr skeptisch, weil ich auch ehrlich gesagt einfach genug habe von Pacino und The New so generell. Aber war, warst
1: du auch geregst, Joe Pesci nochmal zu sehen?
0: Das war nicht schon nett, aber Joe Pesci war für mich jetzt nie irgendwie ein besonderer Schauspieler. Ich, ja, ich, also, ich assoziiere den halt am meisten mit diesem Angelfilm, mit Danny Glover, den er uh, zwei Rentner <lacht> gehen angeln machen lustige Sachen. Das war so die, die und Das war so die Endphase seiner eigentlichen Karriere, bevor er da die Pause eingelegt hat. Also der war ja nicht mehr ernst zu nehmen, weißt du, also Home Alone, also Kevin allein zu Hause ja. und so, das ist halt, das ist das, woran ich immer der Welt Joe Pesci denke, nicht Goodfellas oder Waging Bull oder Casino oder so.
1: Ich muss gestehen, für mich ist das auch ein Schauspieler, der nicht ein wirkliches Profil hat, sondern wo ich gerade merke, der Irishman trägt maßgeblich dazu bei, dass ich ihn irgendwie richtig wahrnehme Und das ist fast fast ein seltsames Gefühl, wenn wir später über das De-Aging sprechen und ich mir manchmal gar nicht sicher war, wie sieht er denn wirklich aus? weil weil Also so wo habe ich das letzte Mal Joe, Joe Pesci gesehen. Anderes Thema.
0: Ja, darüber darüber werden wir auf jeden Fall noch sprechen, über das De-Aging. Ähm, genau, also ich hatte auch keinen Bock drauf und war dann in jeder Hinsicht positiv überrascht wie viel er dann trotzdem draus macht und das ist, ja, ist das dann ein Begräbnis oder eher ein, einfach ein Ende? Also muss man etwas schon zu Grabe tragen für das Ende oder reicht es nicht einfach, die, die Tür offen zu lassen und wegzugehen?
1: schlussendlich lässt er ja die Tür offen, aber auch nur wirklich ein Spaltbreit Und das finde ich eh eines der, der stärksten Schlussbilder in diesem Film, weil weil man so viel, da also könntest du tausend Texte, glaube ich, drüber schreiben und alles äh, ist irgendwie schön. Hier Patrick hatte ja, äh, einer unserer Movieplot-Kollegen, in seinem Fazit dann geschrieben, äh, die Tür ist noch ein Spaltbreit offen, aber nicht immer der Tod würde da noch durchgehen. So da, da ist natürlich schon viel Begräbnis auch mit dabei. Und ich finde irgendwie, mit Begräbnis ist vielleicht auch ein bisschen so Richtung... Abrechnung oder so, und der erzieht ja sehr hart mit äh, seinem Frank Sheeran. Da ins Gericht sei das, wenn er sich da ganz trostlos zurückzieht, um sein Müsli-Schälchen zu löffeln, wo, wo halt überhaupt nichts mehr Heldeshaftes da ist. Wir haben ja im Vorgespräch äh, kurz drüber geredet, wenn jetzt zum Beispiel Ray Liotta in Goodfellas ist, er ja, der Antiheld ist er, ja der Held. Ich meinte, ich lasse mich da sehr viel mitreißen, irgendwie von von seiner Figur und fieber dann auch mit, dass, dass eben sein Niedergang nicht so hart ist, weil weil ja, er hat sich ja irgendwie Arbeit oder so. Oder oder ich fieber halt einfach viel mit ihm mit. Das war bei De Niro sehr anders. Ähm, weil du auch schon nie weißt, so, so, er ist der Erzähler dieser Geschichte, aber mittlerweile wissen wir ja, wieso Erzähler ticken und, und wer weiß, wie zuverlässig das alles ist und, und, und gerade wenn, wenn der Irishman halt auf sein Ende zutriftet, bleibt nicht sehr viel, was noch glanzvoll, glorreich oder irgendwie so ist. Also, es, ich, ich will auch eine Beerdigung nicht nur mit negativen Dingen assoziieren, weil jeder stirbt irgendwann und, und das ist ja, klar, das ist was Trauriges, aber es muss ja nichts, ähm, wie sage ich das, ein negatives Sein oder nur, weil jemand stirbt, heißt das ja nicht, er ein böser Mensch.
0: Das ist ja schon Abschied nehmen und ähm, impliziert ja, dass vielleicht noch jemand kommt, um mhm. von ihm Abschied zu nehmen. Was ich viel versöhnlicher fände, als wenn wie die Szene, die wir tatsächlich haben, den, dass er ähm, allein da sitzt, äh, so auch noch mit dieser Erinnerung an Jimmy Hoffa, der ja auch mal die Tür halb geöffnet haben wollte, aber auch dann eben mit dem Blick der Tochter,
1: was ich sehr interessant fand, Achtung, Exkurs, ich als kleines Kind habe früher immer gesagt, bitte die Türen spaltbreit auflassen, weil das eben äh, die Angst so genommen hat vom Einschlafen zu wissen, okay, da draußen im Gang ist noch Licht, die Eltern sind irgendwo. Wo, wo Robert De Niro quasi am Ende wieder so fast schon hilflos auch irgendwie ist nach, nach all den Dingen, die er gemacht hat. So der der knallharte Hitman, der hier irgendwie einfach äh, rumschießt rum und und die schmutzige Wäsche des, des Chefs erledigt. Und all das Zeug, das... Ja, hat einem dann fast schon wieder sehr berührt.
0: Es ist irgendwie ein Abschluss von dem, was Scorsese erzählt. Aber was hat er sich denn da jetzt tatsächlich für einen Helden dafür gewählt? Du hast ja schon angedeutet, welche Unterschiede ähm, Frank Sheeran in deiner persönlichen Wahrnehmung hat gegenüber Wailiott, das Henry Hill aus Goodfellas. Wir haben den den, den, De äh, den, den Scorsese-Antihelden so ein bisschen charakterisiert und nun haben wir diesen Frank Sheeran, der eigentlich einen ähm, durchaus beachtlichen Aufstieg erlebt, ähm, wenn man schaut, wen, wem er alles begegnet und wo er alles dran teilhat. Also er hat halt diese Force gump story im Grunde, dass er nach dem Krieg äh, ähm, von, eigentlich einen ganz normalen Job hat, so als Lastwagenfahrer und dann trifft er quasi einen nach dem anderen, der ihn immer ein Stück weiterbringt und die Force gump story die geht dann eben so weit, dass er bei der Schweineinvasion auf die gescheiterten Invasion auf die Schweinebucht mithilft, indem er da die, die, ähm, Waffen hinliefert und, äh, so, äh, halt Jimmy Hoppers Leibwächter mehr oder weniger wird. Er, er vollzieht den größten, einen der größten Morde in der Geschichte von New York City. Und das Interessante ist ja, dass er auch sein eigener Erzähler ist. Also, mhm. wie, wie Henry Hill, äh, ich wollte schon immer, ein, egal wie weit ich mich zurückerinnere, ich wollte schon immer ein Gangster sein. Und hier haben wir quasi das Gesicht von dem alten äh, Frank Sheeran. Man sieht nie den Reporter. Man kann sowieso fragen, ist da überhaupt ein Reporter? Ist da der Charles Brandt, der das Buch geschrieben hat? Oder würde äh, Frank das sowieso jedem erzählen, den er trifft? Oder stellt er sich das nur vor, dass er überhaupt jemanden zum Reden hat?
1: Ich habe mir manchmal auch vorgestellt, da ist gerade einfach nur eine, eine Krankenschwester oder so, die die, die Wäsche zusammenfaltet, gar nicht immer im Raum ist, aber er erzählt das halt einfach. Immer so, weißt du so, alle paar Minuten kommt gerade jemand an ihm vorbei und und er tut Also so, so was was halt auch seine Einsamkeit, die er da am Ende sich erarbeitet hat, kann man schon fast sagen. Oh Gott, das hört sich halt ja. furchtbar an. Der arme Frank Sheeran oder der arme ja, zu, ja. zu Recht, der, der arme. Aber
0: Frank da führt jedenfalls alles hin, ne? Also hm. sein Aufstieg, ähm, die Leute, die er trifft, äh, deren ähm, Brutale meist, außer bei Joseph Kennedy, ähm, Todesarten dann noch eingeblendet werden, der und der wurde in seinem Auto erschossen und so weiter. nur Joseph Kennedy. Ach so ja,
1: leb, lebte lange
0: <lacht> nach langer Krankheit gestorben. Also man man hat quasi seinen Aufstieg und diese diese ikonischen glitzernden Mafia-Biografien, die dann immer so rein äh, ge, ge, äh, eingespielt werden. Aber was ist das denn für ein Aufstieg, den er hat? Also das ist ja alles eher so, als würde er überall hineinstolpern und nicht so wie wie bei den an anderen anderen Scorsese-Helden, Scorsese-Helden, die wirklich ihr Leben mit dem Ziel verfolgen.
1: Er ist nicht so ein, so ein selfmade millionär oder was auch immer, aber ich hatte das Gefühl, er ist einfach halt wirklich die, dieser, dieser Handwerker-Typ, der aus irgendeinem Grund nicht in das gesellschaftliche System passt oder, oder nicht da reinfinden wollte. Um das aber einfach eigentlich
0: passt er ja. Er hat den Job, er hat ähm, den Kriegsdienst hinter sich gebracht, na gut, ein paar Kriegsverbrechen, hm, wer nicht? Hm hinter sich, aber er hat einen Job, er hat eine Familie.
1: Aber er hat ja schon ein bisschen die Fantasie, dass ihm das nicht genug ist oder nicht aufregend. Also ich glaube, er braucht so so einen minimalen Aber kind. ist
0: das nicht, ist das nicht alles psychologisieren, der eigentlich gar nicht im Film da ist?
1: Hm, weißt du nicht.
0: Weißt du, also wenn er an der Tankstelle nie Buffalino getroffen hätte, wäre sein Leben irgendwie anders verlaufen? Sicher doch.
1: Ja, bestimmt. Aber vielleicht ist es auch so ein, so ein gewisser Stolz, weil, weil er Arzt war, dass er nie das größte Tier im Raum sein wird, aber einfach die Nähe, und er sucht ja ganz viel die Nähe von diesen großen Figuren, eben dann von Pesci oder später von, von Elpecinus Hoffa oder so. Äh, auf diese Freundschaft ist er ja stolz. Und es gibt ja auch die Szene mit, mit Hoffa später, wo, wo er dann dummerweise in dem Raum mit drin war, wo, wo Jimmy Hoffa all die Leute zusammen äh, scheißt. Was soll das denn? Ihr seid so untätig. Und dann... Ähm, weil weil das war auch eine Szene die ich mitgekriegt habe und ich gefragt habe okay interessant ist das jetzt der Bruch zwischen den beiden? da steht ja auch Robert De Niro mit dem Raum und dann später gibt es ja nochmal ein Nachfolgegespräch, wo er eben das genau vorwirft und dann meint auch äh, hier die pacino figuren nee, 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 ich habe die gar nicht gesehen, ich habe doch gar nicht mitgekriegt. Wo ich dann auch mich äh, den ganzen Film weiter gefragt habe, ist das nur eine Notlüge gewesen, um diese doch wichtige Beziehung äh, am am Leben zu halten oder oder war das wirklich ernst so? so? Das fand ich sehr interessant, einfach darüber nachzudenken, wie aufrecht sind diese Freundschaften wirklich, weil der, alles, was der Film ja am Ende irgendwie, erzählt ist, dass, 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 dass Robert De Niros Entscheidungen ja eher zu, zu seiner Vereinsamung beigetragen haben. Und, und wie, wie echt sind dann diese Freundschaften wirklich, die ihn ja teilweise auch weitergebracht haben?
0: Also für mich kam, auf mich wirkte die Szene eher wie so eine Bestätigung von dem Fakt, dass die Frank-Sheeran-Figur nicht besonders hell ist. Ja, okay. Und eine gewisse kindliche Naivität äh, an diese Freundschaften Legt, weißt du, also, er, er das, das versteht nicht davor. mit, er versteht nicht, worüber und mit wem Jimmy Hoffer da eigentlich redet, weil aus der Szene heraus hätte ich nie gedacht, dass er sie so interpretieren kann, wie er sie interpretiert. Also jetzt die Figur von Robert De Niro innerhalb der Szene. Ähm, das wirkt fast schon, als müsste er im Kleinen, also, als müsste Hoffer hinter einem kleinen Jungen irgendwie erklären, was da eben passiert ist und nicht einem erwachsenen Mann. Ähm, und ebenso dann später die, Szene, wo ihm Russell Buffalino ja quasi erzählt, was jetzt eigentlich Sache ist, als müsste er ihm erst die Spielregeln von dem Spiel erklären, wo er schon seit zehn Jahren Teilnehmer ist. Weißt du, also es wirkt immer, er wirkt nicht besonders hell äh, und ja, er scheint sich was drauf einzubilden, vielleicht ist da auch so ein bisschen ähm, so ein bisschen Minderwertigkeitsgefühl dabei, äh, was seine eigene Klasse so als Einwanderer Kind oder was weiß ich angeht als ihre innerhalb dieser italienischen ähm, Gruppe da bildet er sich schon was ein wenn er da mit denen so reden kann ne? als wäre er einer von ihnen ja man kann natürlich immer fragen wie viele sind wie viel sind die Freundschaften wert das ist natürlich dann auch die große Frage dann bei Jimmy Hoffa wie viel äh, ist Robert äh, Robert Sheeran sage ich schon Frank Sheeran äh, die die äh, Freundschaft eigentlich wert ne was ist ihm, was ist ihm wichtiger? Die Freundschaft, die einzige reale Freundschaft, die er tatsächlich innerhalb dieser ganzen Mafiosi-Mischpucke hat? Oder, ähm, dass er, ähm, den Befehlen folgt? Weil das scheint ja sein primärer Antrieb zu sein. Nicht, dass er eigene Ziele hat, sondern, dass er tut, was andere ihm sagen.
1: Ne? Ja, das ist also wirklich der Soldat, der er halt da am Anfang in diesem kurzen Flashback auch ist.
0: Da können wir ja mal, ähm, übergehen zu dem Herrn Hoffa. Der eigentlich ähm, ja eher ein guter Anlass gewesen wäre, um einen Scorsese-Film über ihn zu machen. Ne? Also Jimmy Hoffer ist ja wirklich so ein ähm, einer, der sich anbietet für einen Scorsese-Biopic oder so, wenn man äh, auf seine Biografie schaut und den enormen Aufstieg, den er hingelegt hat. Und dann natürlich auch die Verbindungen zur Mafia, äh, dieser Aufstieg in der Gewerkschaft, die Leute, die ihn feiern, was man ja auch hier in dem Film sieht, Stattdessen, statt einer Hauptfigur, ist er eben eher so jemand, der ähm, aufgebaut wird, um äh, der Fall Guy zu sein und irgendwie die, Tra das, die Tragik der eigentlichen Hauptfigur des Films, nämlich Frank Sheeran, darzustellen, weil Jimmy Hoffa ja so den Mittelteil des Films ausmacht nach diesem Aufstieg und dann ermordet werden muss. Und wir auf einmal merken, dass der ganze Film darauf hinauf ausgelaufen ist, dass Jimmy Hoffa ermordet werden muss, weil ja der Film schon mit der Fahrt zu der Hochzeit beginnt, die da nur die stattfindet, um auch Hoffa umbringen zu lassen. Was Frank Sheeran nicht rafft. Sehr lange nicht rafft.
1: Ich meine, wir als Zuschauer wissen es ja auch nicht, aber das fand ich sehr schön, weil ich am Anfang diese wo, quasi, die, die, die alten Menschen nochmal in dieses Auto steigen und halt auch nicht fliegen, sondern wirklich so, so schön die Autofahrt, schön hier langsam die Straße entlang, regelmäßige Pinkelpausen eingebaut, so, ich weiß nicht, irgendwie. Zigarettenpausen
0: ähm, vor allem. Genau. Nicht im Auto rauchen, das finde ich auch sehr gut. <lacht>
1: ähm, und, und da dachte ich, das hat sich so kurz angefühlt, wie so die, die, ein letztes Mal durch dieses Amerika zu fahren, zu wissen, man wird nie wieder so eine Reise irgendwie machen, das hat schon ein sehr, äh, weiß nicht, merkwürdiges Gefühl bei mir ausgelöst, so, so, man weiß, diese Figuren kennen sich schon sehr lange, teilen sich eine Geschichte und, und, und das, was sie da jetzt zusammen machen, das ist schon ein Kraftakt irgendwie für sie. So hat sich das für mich angefühlt, selbst wenn man sagen könnte, naja, fährst halt einfach im Auto dahin. Ähm, aber es, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass, dass diese, diese, diese Reise, diese Autofahrt einfach, äh, äh, Überwindung vielleicht ein bisschen kostet und deswegen ja auch nach so, so strengen Regeln eben läuft, wie mit dem bitte äh, außerhalb des Autos rauchen und, und dass da jeder so so ein bisschen seine kleinen äh, äh, Eigenheiten mitbringt und die Enthüllung eben, wohin das eigentlich geht, dass das dass, dass, dass quasi selbst selbst dieses letzte Zusammenkommen im Alter auch noch alles Teil des Geschäfts ist, nochmal die letzte Mission irgendwie so, so ich weiß nicht, ach, ich fast Ehrfurcht vor dem Film, weil oder oder so, so, so ein Gänsehautmoment, wo du einfach merkst, du bist schon lange Teil von etwas, aber entdeckst dann erst den den wahren Kern davon und und das in einem Film, der äh, doch eher sehr sehr langsam entschleunigt erzählt wird, gerade so so im Gegensatz zu wenn bei Goodfellas irgendwann eine unerwartete Wendung kommt, dann merkst du das, weil du den ganzen Film schon auf 180 bist und dann reißt dann noch das Steuer und dann denkst du, oh jetzt geht's wirklich los und bei 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 bin äh, ist das eher dieses schleichende Gefühl ähm, von irgendwie, manchmal hat der Film ja auch eine Gelassenheit und Entspanntheit und und ich mochte es, wenn die Figuren einfach da waren und geredet haben und und gerade gerade auch diese ganzen Jimmy hoffer Dinge, die eher wie sehr ausführliche Exkurse teilweise für mich ähm, gewirkt haben, bis ich irgendwann zu dem Schluss gekommen ist, vielleicht ist Robert De Niro gar nicht der Protagonist des Films, sondern äh, wenn wenn ja mal das anders geschnitten hätte, wäre es eben das Jimmy hoffer Biopic äh, geworden, wo du vorhin schon gemeint hast, dass das hätte sich auch Angeboten gerade bei Martin Scorsese.
0: Aber welche Funktion übernimmt denn jetzt der Hoffer an der ja,
1: Film? Ja, welche übernimmt er? Ich habe ihn, äh, oder ich fand das interessant, weil ich nie wusste, dass er jetzt ein guter ist oder ein böser, wo mir der Film bei vielen anderen Figuren schon deutliche Hinweise gegeben hat, nee, eben einfach durch ihre äh, sehr deutlichen Mafia-Machenschaften. Äh, okay. ähm, bei Jimmy Hoffa hatte ich immer beides so, so eine Figur, die für Ideale kämpft, als Gewerkschaftsführer, aber auch irgendwie dafür Kompromisse eingeht, ähm, eben auch mit, mit der Mafia dann irgendwo Kontakte äh, knüpft und, und die weiter ausbaut. Und der, der sich ja auch so ein kleines Imperium schafft, wo, wo dann auch die Frage ist, sind da überhaupt noch Grenzen da? Ist das nicht im Endeffekt auch nur ein mächtiger Mann, der sie viel kontrolliert, der zu öffentlichen Person wird, äh, der, der ganz verschiedene Interessen abdeckt und versucht unter einen Hut der unfassbar viel Eiscreme ist, was, was eine der faszinierendsten Dinge ist. Also so, so Al Pacino hat dieses Jahr Mr. Schwartz sehr schön im Kino gesagt und er hat äh, Eiscreme gegessen. Also es gibt nur wenige Dinge Kannst in diesem Jahr. Kannst du Mr. Schwartz
0: sagen? Mr. Schwartz. Gut,
1: aus Once Jetzt Upon a Time auf, auf, auf DVD. Das ist eh wie Once Upon a Time, so der Startschuss für die guten Doubles dieses Jahr war. So Brad Pitt und danach kam Art Astra. Ja, das war es auch schon. Das war
0: ein schöner, schöner Startschuss auf jeden Fall. Ja, kommen, ein sehr
1: kurzes Rennen. <lacht> wir kommen immer weiter weg von, von Jimmy Hoffer. Ähm, nee, er ist, er ist so, so ein, ein unerwartetes äh, Geschenk fast in diesem Film, weil, weil er für mich die, die widersprüchlichsten Dinge irgendwie zusammenführt. Ähm, Frank stirn klar, das ist so ein Forrest Gump, der, der, der führt halt den ganzen Film, dass er bei all diesen Stationen hinkommt, aber, aber bei Jimmy Hoffa war ich mir nie sicher, woran ich wirklich bin und ich habe vorhin im Vorgespräch auch schon erzählt, ich habe mich sehr wenig über die Geschichte an sich informiert. Das heißt, ich saß in dem Film drin und dachte auch noch, I Paint Houses geht ganz auf die Kappe von Martin Scorsese, bis ich danach äh, verstanden habe, dass das schon ein bisschen älter ist. Ähm, aber insofern wusste ich auch nicht, wohin seine Geschichte geht und die Beziehung, die er mit, mit Robert De Niro macht. Also er ist immer so so ein bisschen der Spiegel, in den Robert De Niro schauen könnte, aber nicht wirklich erkennt, was er da, da drin sieht, außer dass er irgendwas sieht, wo er hin will, wo er dabei sein will und, und wenn, wenn Robert De Niro dann schließlich an den Punkt kommt, wo er sich darüber hinwegsetzen muss, also einen, einen Freund aushebeln muss, wobei ja dann auch wieder da die Frage ist, wo, wo ist denn da die Freundschaft? Weil wie wie groß ist die Überwindung von Robert De Niro, John, äh, Jimmy Hoffa zu töten?
0: Also das ist schon sehr schmerzhaft, diese letzte Umarmung da im Auto. Aber ja, auch das, ja, das Gespräch schon, aber, aber beim auch... Frühstück mit Russell Buffalino, das ist schon... Das wirkt, ist wirkt schon so, als müsste man irgendwie einem kleinen Jungen erklären, dass er jetzt seine Katze begraben
1: muss, lebendig. Ja, aber ich finde auch, dass das dabei ist, dass äh, er eben lieber Regeln einfach befolgt, weil er selbst keine Vision ja, hat Ja, deswegen
0: so. macht er ja das ja. auch dann halt.
1: Also so so so, dass dass dieser Moment eben nie kam, dass er irgendwie einen Schlupfloch findet, um, um Jimmy Hoffa irgendwie durch den Hintern. Oh.
0: Ich glaube, er, er <lacht> denkt ja auch nicht in eine Sekunde darüber nach, eine andere Lösung für das Problem zu finden.
1: Ja, weil, weil super deprimierend wie wie.
0: Ja, einfach da wie ein Lemming halt, immer genau. hinterher.
1: Tatenlos ja. loyal.
0: Und ja, die Jimmy-Hoffer-Figur fand ich auch schon sehr interessant, weil das auch so eine Ära von so großen idealistisch besetzten Gestalten irgendwie fällt. Also man hat ja diesen quasi abwesenden Kennedy mhm. als Gegenspieler, ähm, der dann höchstens durch seinen Bruder ähm, repräsentiert wird, der ja Jimmy-Hoffer da anklagt und dieser der Kennedy ist ja selbst auch so ein Sinnbild für jemanden der aus einer äh, der mit einem quasi nennen wir es einen deutschen Jargon Migranten Hintergrund äh, quasi was Unglaubliches schafft halt als erster überhaupt katholischer äh, geschweige denn irischer US Präsident und eigentlich ja auch so eine Strahlfigur sein könnte für jemanden wie den Irishman ne? hm. Frank Sheeran äh, und dann auf der Gegenseite hast du halt Jimmy Hoffer, der auch so eine, auch so ein Lebensentwurf von jemanden ähm, hat, äh, der eigentlich in der, in der White Anglo-Saxon-Protestant-Version äh, von Amerika, die ja die 50er sehr stark bestimmt hat, wo man halt irgendwie in die Mittelklasse und darüber hinaus aufsteigen kann, äh, eigentlich nicht unbedingt einen Platz hat und sich ihn selber holt, den Platz. Und äh, dann hat man halt die ganzen Italo-Amerikaner, die die ihren Aufsteig innerhalb der Gesellschaft durch das Verbrechen umsetzen, weil eben auch die Gesell die amerikanische Gesellschaft für sie eigentlich keinen, keinen normalen Weg zu Reichtum hat. Ähm, und da hat man jetzt diese, der Frank Sheeran, der da drinnen navigiert und dann diese Pacino Hoffa Figur als Strahlemann, äh, als, als strahlende Figur irgendwie als sieht und vielleicht auch als Vorbild und als jemanden in dessen, ähm, Dunstkreis er sich da aufhalten kann, in dessen Charisma er sich sonnen kann, weil er selbst keins hat äh, und muss dann aber trotzdem quasi seinem Teufelchen auf der Schulter folgen und ähm, des, die, dessen Befehle umsetzen. Das ist schon irgendwie alles sehr bitter, äh, gerade auch, weil Jimmy Hoffa ja in dem Film so angelegt ist als jemand, der irgendwie sowas ähm, Humanes noch verkörpert. Mhm. Ne? Also er hat zwar diese ähm, Verbindung zur Mafia und er ist, ist, glaub, geht auch, glaube ich, über Leichen, was ja schon ziemlich stark angedeutet wird. Äh, aber er ist halt jemand, der das Eis schlemmt. Ne? Er ist jemand, der äh, mit Kindern umgehen kann und einige der härtesten Im Szenen... zu Joe Pesci. Genau. Und einige der härtesten Szenen ist ja die auf der Bowlingbahn, glaube ich, wo... Ähm, dessen, also Russell Buffalino, der, der keine Kinder hat, äh, haben konnte in der Ehe, äh, quasi versucht, irgendwie nett zu der Tochter zu sein und da einfach nichts kommt. Ne?
1: Also echt so weird, creepy.
0: Naja, es ist irgendwie verständlich. Ne? Also dieses, das wirkt manchmal so, als würde er irgendwie so, als wollte er sich selbst irgendwie bestätigen, dass er noch normal ist, weil es so ein Großvater sein könnte.
1: Aber wirklich nur dieses Normal, weil ich hatte auch irgendwie das Gefühl, er geht davon aus, er kann sich diese Zuneigung kaufen des Kindes oder so, oder erwerben oder so. Also nicht, der, der, der coole Onkel ist nicht einfach cool, weil er da ist für jemanden, weil man ihn umarmen kann oder so, sondern eben, weil er was mitbringt, weil er Geschenke macht. Ja, aber das also. macht
0: er erst im zweiten Schritt. Der erste ist einfach nur, er ist da und er ist nett und er ist nicht ja, creepy. Stimmt, ja. Aber es wirkt so, als wäre da was, was sie, also die Tochter, die später von Anna Peckin gespielt wird und vorher von Lucy ähm, Galina, äh, dass, was sie irgendwie so, so instinktiv abstoßen würde. Als wäre da was in seinem Wesen, was einfach dagegen spricht und quasi retroaktiv auch begründet, warum er keine Kinder haben kann und so das ist alles so bitter und dann kommt er eben selbst mit geschenken und selbst das bringt nichts das ist dann so der Punkt wo da ist eigentlich schon Sense und im Grunde wirkt der Mord an Jimmy Hoffer wie eine Rache dafür dass die Tochter ihn nicht mochte.
1: Ja. <lacht> Boah. Nee, also diese Bowlingbahn Szene ist wirklich eine der, der ganz großen. Ich muss wo du gerade sagst, er hat äh, Jimmy Hoffa hat seinen Teufelchen auf der Schulter, Jetzt stell ich stell mir vor, wie er den Eisbecher kriegt und dann sagt er komm, eine Kugel geht doch rein. <lacht> Du kommst halt nicht mehr von schon. dem Eis,
0: äh, welcher los? Oder? Nee,
1: es gibt also so. Du kennst das ja, wenn, wenn Filme essen. Ich glaube, du bist ein sehr großer Fan von. Ja, ja Eis Essens bin ich jetzt nicht so doll, aber essen aber ist schon Aber das hat toll. mir wirklich sehr viel Appetit gemacht und es liegt hm. nicht nur dran, weil Scorsese das Essen einfach auch später hier das Wein und Brot äh, äh, reinbringt, sondern weil er eben den Genuss der Figuren auch, äh, weil die, die Schauspieler, die 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 freuen sich ja wirklich. Da wurden nicht einfach nur ein Prop hingestellt, sondern die Melonen, die mit
0: Wodka gefüllt sind. Oh, ah!
1: <lacht> ja, das, das ist eh ein genialer Trick, gell? Wobei, ich stelle mir das auch total eklig okay, vor, ehrlich gesagt. Also
0: ich nicht. <lacht> okay. <lacht> Gut, also haben wir quasi Jimmy Hoffa, der eigentlich so mit äh, seinen beiden Beinen in den beiden Welten von Frank Sheeran steht. Ne? Also auf der einen Seite ist er eben der Verkör die Verkörperung der, des normalen, anständigen Jobs, den er haben könnte, nämlich als Truckfahrer. Und auf der anderen Seite hat er halt die Verbindung zur Mafia. Und früher oder später muss Frank Sheeran sich für eins von beiden mhm. entscheiden.
1: Weil du vorhin gemeint hast, Frank Sheeran hätte eigentlich auch in Kennedy eine dieser Figuren sehen können, was er sogar näher an seiner Familie dann quasi als Irishman gewesen war und dadurch, dass Kennedy aber stirbt, hat er dann überhaupt noch eine Wahl, irgendwo anders hinzugehen oder wann geht ihm diese Perspektive verloren oder ist das wirklich nur diese erste Begegnung auf dem Rastplatz mit Joe Pesci, die ihn da hineinzieht und dann hat er nie wieder die Idee, überhaupt was anderes zu tun?
0: Kennedy hätte ihn jetzt nirgendwo hingeführt, weil äh, wir haben ja nirgendwo ein Anzeichen, dass Frank Schillen sich überhaupt für Politik oder irgendwas interessiert. Selbst seine Gewerkschaftsaktivitäten sind ja werden ja eigentlich nie gezeigt, hm. obwohl er ja in der Gewerkschaft tätig war. Ähm, und ich glaube, das Bittere an dem Film ist halt, dass, dass diese ähm, strahlenden Figuren alle verschwinden, auf mysteriöse Weise oder halt per Attentat.
1: Aber es ist ja auch interessant, dass wir zwar wissen, gut sie, also sowohl Jimmy Hoffer als auch Kennedy werden im Endeffekt durch einen Mord auseinandergehebelt, aber die Hintergründe sind ja trotzdem mitunter umgekehrt. Ja, es äh, also, ist. Nicht ganz geklärt einfach, also im so Grunde ist, wirkt Hoffer
0: wie so, ein, so eine Spiegelfigur von Kennedy, hm. Na, weil, er, weil ähm, das in The Irishman spielt ja auch eine große Rolle, wie die Mafia Kennedys Aufstieg irgendwie begünstigt haben soll und so ähm, und dann ein bisschen zur Invasion äh, der Schweinebucht irgendwie dabei war und Hoffa ist ja im Grunde auch so jemand wie Kennedy. Eigentlich ist das wie so ein Kennedy Film, ne? mit dem mit dem Hoffa bisschen zum mysteriösen Tod. Ja. Äh, nur und der ja auch zwar im Gegenteil der Öffentlichkeit passiert ist, nämlich niemand weiß irgendwas, aber gleichzeitig dadurch so eine hohe Aufmerksamkeit hatte, als wäre es vorlaubenden Kameras der Weltöffentlichkeit passiert, was ja dann bei Kennedy der Fall war. Ähm, das ist schon spannend, wie man quasi Kennedy eigentlich nie sichtbar macht so richtig, aber durch die Hopper-Figur auch hat diese Art von öffentlicher Figur.
1: Und ganz stark ist dann natürlich die Szene, wo sie in dem Ladencafé Café drinnen stehen und dann siehst du halt Robert De Niro und Hoffer, wie sie quasi ihren Reaction-Shot auf den Tod von Kennedy, ich weiß, weiß gar nicht, ob man den direkt jetzt sieht, aber zumindest das Bild, was Neu, in Erinnerung bleibt. Man sieht bleibt, nur den ist halt
0: Nachrichten, ähm, den berühmten, man sieht die berühmte Nachrichtenübertragung, wo das gesagt
1: wird. Genau, aber halt, was, was in Erinnerung bleibt, ist dann die Einstellung, die zurück auf die Figuren geht.
0: Ja. Ähm, genau, wo wir jetzt bei den Figuren sind. Also, wir haben ja jetzt drei große Schauspieler und Habe Kalter ist auch mal kurz da. Oh, äh, Der leider rausgeschnitten wurde, habe ich das Gefühl. Also, eigentlich hatte ich das Gefühl, dass die, die Angelo bono Figur noch wichtiger hätte sein können. Aber naja, wir haben die drei anderen, die wir durch den Lauf der Zeit ähm, verfolgen. Bei El Pacino muss ich sagen, er sieht überhaupt nicht aus wie Jimmy Hoffa und seine Haare sind äh, das, was ja der Frisur von Hoffa entspricht, äh, komplett weird und strange und sieht aus, als wäre er irgendwie in einen Wirbelsturm geraten. Aber die anderen beiden sehen auch nicht so richtig aus. <lacht> ich weiß nicht, wie ich mich Also eigentlich sieht ja niemand aus, wie er, wie er aussehen sollte. Und und die das Alter stimmt überhaupt nicht überein. Also wenn du schaust, wie, wie alt der Schauspieler von Tony Pro ist im Vergleich zu äh, Al Pacino, das ist ja alles der Wahnsinn, ne, was hier in dem Film abgeht. Es hätte jemand einfach nur ähm, besetzt, wie er wollte, und hinterher geschaut bei Wikipedia, wie als hinten eigentlich Leute, okay, wie lösen wir jetzt das Problem?
1: Aber da merkt man halt, dass es dann weniger das, das BioPic als das als der Scorsese-Film, den er gedreht hat. Genau.
0: Ähm, es ist halt kein normales Biopic, und trotzdem muss es aber mehrere Jahrzehnte mit Robert De Niro verbringen.
1: Sagt sie mir so ein Qualand.
0: Naja, es ist eben so, ne. Ja. Also, ähm, der, der Alpecino hat ja immerhin die Chance, früh auszuscheinen.
1: Ja. Ciao, ihr Trottel. Äh,
0: bei wem ist dir denn, und ich glaube, ich fürchte, ich weiß schon die Antwort, aber bei wem ist dir denn der Einsatz von Computertechnologie zur jungung am meisten aufgefallen, Matthias, jetzt sag mal. Oh,
1: uh, da muss ich überlegen, aber es könnte unter Umständen sein, dass eventuell Robert De Niro dafür in Frage kommt. Ich meine, bei ihm ist es am deutlich, er ist der Schauspieler von El Pacino und Joe Pesci, also Joe Pesci, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist für mich kaum präsent irgendwie als Schauspieler, sondern nur in alten Filmen, die ich vor irgendwann gesehen habe. El Pacino habe ich jetzt auch erst mit uh, Once Upon a Time ein bisschen wiederentdeckt und weiß gar nicht, was der so dem Letzten gemacht hat, der hängt auch viel noch bei mir so. so and ja, Chill and habe ich auch mal irgendwie so in die geschaut, hoffe ich, hoffe ich, glaube ich, weiß ich, nein, ich weiß es nicht. Äh, und, und Robert De Niro ist einfach präsent geblieben, sei es durch obi Plaza und irgendwelche komischen Daddy-Filme und, äh, nee, Dirty Grandpa-Filme, gell, nicht Daddy-Filme. Ach, alles das Gleiche, irgendeine Vaterfigur. Und, weiß nicht, also so, da, 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 da kenne ich sein Gesicht und dann merkt man natürlich am deutlichsten, und er hat auch die weitesten Sprünge zurück, diese äh, Szene im Zweiten Weltkrieg ist das, äh, glaube ich, die, die am weitesten in der Vergangenheit... Da
0: sieht aus wie Battlefield 2,5 oder so,
1: keine ich Ahnung. Ich dachte auch, er das, so, so, hat gerade so einen Call-of-Duty-Trailer und irgendwie Robert De Niro hat da unterschrieben und weiß eigentlich selbst nicht, was er da <lacht> genau macht. Ähm, ja, das, das die aging ist schon äh, so eine Sache. Ich glaube, die Technologie ist noch nicht ausgereift, wie sie sein könnte, aber ich äh, finde zumindest interessant, dass Cosisi davon überzeugt ist, dass sie für diesen Film notwendig ist, weil das war so ein bisschen das, was ich mich im Voraus gefragt habe, mit er kann jetzt diesen Film endlich drehen. Irgendwie nach nachdem das jahrelang nicht funktioniert hat, warum reitet er sich jetzt bei so einem Gimmick fest? Und dann habe ich ein bisschen überlegt, ist er ist er so ein Gimmick-Regisseur? Und dann, weil er ja jetzt dieses Jahr auch zum Beispiel äh, Gemini Man von Eng Lee kam. Und Ang Lee ist ja schon immer jemand, den ich auch damit verbinde, dass er da da Experimente eingeht und und irgendwie so die Grenzen der Technik Ausloh, du jetzt äh, James Cameron mit dem neuen Avatar-Film, der in den nächsten 300 Jahren ins Kino kommt. Und Terminator 5. Und Terminator 5. Ach, oh Gott, auch toll, dass der Wollmilch-Cast hier die zwei großen letzten Filme äh, Terminator 5 und The Irishman bespricht. Nein, ähm, und dann dachte ich mir, aber äh, Scorsese ist zwar, verbinde ich eher mit großen Geschichten, aber er hat ja auch zum Beispiel Hugo einen äh, sehr, sehr, sehr guten 3D-Film gedreht, was zu der Zeit auch noch nicht jeder von sich behaupten konnte, außer halt eben James Cameron und Paul W. Anderson oder so. Ähm, insofern ist es, glaube ich, nicht ganz abwegig, dass er, dass er der, 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 der modernen Technologie des Kinos irgendwie ähm, nicht ganz abgeneigt ist und das jetzt ausprobiert und auch gerade eben, weil er halt weiß, er, er kann damit einen, einen erzählerischen Effekt erzielen. Ich habe zwar vorhin schon zu Jenny gesagt, dass dadurch jetzt nicht mehr dieses Tolle möglich ist, wo er auch De Niro selbst davon teil war, dass er mal in der Pate zwei eben die, die, die Vorgeschichte von, von Marlon Brandos Figur dann eben porträtiert, was ja für der Part 2 ganz wichtig ist. Also ich lieb, liebe alles, was den Nero in dem Film macht. Dieser junge Vito Corleone hat ja eine, eine ganz eigene Dynamik und so, so, die er da mit reinbringt. Und das ist, ich gucke nicht den Film und habe das Gefühl, das sind trotzdem gegensätzliche Figuren, dass das nicht zusammenläuft, sondern einfach steigt da woanders ein. Aber der Irishman nähert sich ja auch im Endeffekt immer mehr dem, dem Alter dann wieder an, selbst wenn wir auf der, der ältesten Zeitebene, nee, ist das richtig formuliert, quasi wenn wenn Robert De Niro's Figur am ältesten ist, da steigen wir ein und dann springen wir schrittweise zurück, so drei große Zeitebenen, kann man da dann vermutlich ausmachen und und dann nähert sich der Film immer mehr dem dem Alter an und das zu beobachten allein finde ich schon interessant und dann hat ja auch irgendwie äh, der der die, dieses de Aging einen interessanten Effekt, wenn die Schauspieler immer noch alt sind. Also du kannst zwar ihre Gesichter digital verjüngen, die Falten rausradieren und und weiß nicht irgendwelche Krimassen schneiden oder so. Also manchmal sieht es schon aus, als bleibt das Gesicht so ein bisschen hängen oder so auch. Oder ich, ich weiß es nicht. Oder äh, nicht hängen. Na, aber es als... wirkt
0: halt an Kenny ballet mäßig Also ja, die so Augen so. sind nicht immer ganz glaubhaft und die Haut ist zu glatt. Ähm, nicht so schlimm wie äh, William Hurt in dem neuen Trailer für Black Widow.
1: Stimmt, das Ganz schlimm hat, sieht ja. er da
0: aus. Ich hoffe, im Endeffekt sieht das ein bisschen <lacht> das Endprodukt sieht ein bisschen besser aus, aber. So schlimm ist es jetzt nicht, dass komplett wie eine Kunstfigur aussieht, eigentlich nur in der ähm, World War II-Sequenz, die ja vielleicht auch die wichtigste im ganzen Film ist, weil die ja im Grunde vorgibt, wie Frank äh, seine Entscheidungen im Leben
1: trifft. Ne? Das ist Ne, ja. <lacht> ähm, Nee, was wolltest du sagen?
0: Ja, du hast ja schon angedeutet, dass da die, die, die Aging-Dinge irgendwie auf den Großen, also dass sie sich immer mehr annähern, bis sie in Richtung Normalität irgendwie gehen. Wir haben ja diese drei Zeitebenen, also Zeitebene 1 nennen wir mal das Pflegeheim, wo er das Interview mit einem Vampir führt. Und dann Zeitebene 2 ist die Fahrt zur Hochzeit, die quasi den, die zweite Rahmung des Films bildet, wo wir erst recht spät mitbekommen, worum, warum diese Fahrt zu dieser Hochzeit eigentlich so wichtig ist. Und Zeitebene 3 ist dann die ähm, quasi die Biografie von Sheeran, die sich äh, diesen beiden Zeitebenen annähert. Vom mhm. Zweiten Weltkrieg bis hin zum Mord an Jimmy Hoffa. Das heißt, man hat quasi diese Bewegung von erst zwei Zeitebenen, die ähm, irgendwann zusammentreffen in dieser langen, großartigen Sequenz, äh, wo Jimmy Hoffa ermordet wird, wirklich auch so trist einfach. Das ist so einer der tristesten Hits, die man überhaupt in irgendeinem amerikanischen Gangsterfilm sehen kann. Auch so wie bestimmte Einstellungen immer wieder wiederholt werden auf diese Kreuzung, wo dann das Auto einbiegt und dann mhm. zu diesem komischen Haus zu kommen und so. Und diese beiden Zeitebenen treffen sich zuerst, um den Bruch in seinem Leben irgendwie endgültig darzustellen, weil es halt der finale Bruch mit seiner Tochter ist auch. Weil Hoffa ja auch die Figur ist, die mehr noch eine Beziehung zu Peggy hat als er selbst. Und dann ähm, geht's halt weiter, um die Zeit, die letzten beiden Zeitebenen dann zu, zu verbinden. In dem letzten Versuch auch, ähm, Kontakt mit der Tochter Peggy aufzunehmen, was nicht funktioniert, weil sie nicht mit ihm ähm, sprechen mö möchte. Er hat seine Ver Chance vertan, auch sie zu hören, eben, weil er auch früher kein Interesse daran hatte, was sie sagt eigentlich. Und ja, da würde ich auch sagen, also am Anfang wirkt es halt so wie ein Videospiel in Zeitebene Nummer 3 und dann wird es immer mehr in Richtung Normalität geführt. Und das ist schon ein interessanter Effekt. Und am interessantesten fand ich es halt, als wenn man dann diese älteren Körper mit den jüngeren ja. Gesichtern in Aktion sieht, wie eben Leute verprügelt werden oder so, oder wie sie einfach nur laufen durch die Straßen und so, weil man das halt nicht, zumindest nicht auszumerzen versucht hat. Man hätte es sich ja auch ändern können, aber das wird nicht versucht und das macht es eben dann zu so einem seltsamen Effekt, wo die jüngeren Menschen eigentlich viel älter wirken, als sie sind.
1: Was, glaube ich, Absicht ist. Die, dieses, wenn, wenn er sich da so fast so ein bisschen so durchbewegt, muss ich aber auch wieder an so ein Videospiel von 2003 erinnern, wo du ganz genau siehst, ah, die Bewegung soll die Figur machen, aber aus irgendeinem Grund konnte man das damals nicht animieren oder das wäre zu aufwendig. Oder so gewesen, womit ich jetzt auf keinen Fall sagen will, der Irishman ist ein Videospiel, aber es ist ähm, faszinierend zuzuschauen, eben wie wie Scorsese her der Lage wird und das versucht dann doch irgendwie als Teil seiner Geschichte eben umzusetzen. Das
0: hat auch einen interessanten Effekt so auf die Inszenierung der Morde, mhm. ähm, die diesen Film auch abhebt von früheren Filmen oder von vielen Filmen aus dem Genre, weil das eben immer so. Am Anfang denkst du eigentlich, eigentlich müsste, oder Franks Art Leute umzubringen ist ja sehr ähm, unspektakulär. ne, Sag mal so, am Anfang läuft er einfach an denen vorbei und schießt ihn in den Kopf und geht weiter. Und die Bewegungen sind aber nicht so schnell und elegant, wie mhm. sie vielleicht sein sollten. Ähm, und alles wirkt dadurch irgendwie wie so ein Fabrikarbeiter, der schon acht Stunden hinter sich hat und jetzt noch die, die Kohlen irgendwo schleppen muss. Wenn er das in der Waffe hebt und äh, unter dem Laternenlicht, fahlen Licht einer Laterne irgendwie an niemand vorbeiläuft, einen Kopf schießt und so und dann auch immer wieder die Waffe entsorgen muss auf dieser einen Brücke, wo die das immer machen.
1: Wir, äh, wir haben uns ja vorhin diese eine Szene noch mal angeschaut, wo er die Waffe ins Meer wirft und auch wie. Du richtig siehst, Robert De Niro bemüht sich, um die Waffe möglichst weit zu werfen, aber sie fliegt halt trotzdem nur irgendwie fünf Meter weit. also Das ist, das ist hat, so was, auch. hat so auch einen gewissen Humor. Aber hat sowas halt von auch Hans
0: Maulwurf aus.
1: Äh, also <lacht> <lacht> ja schon. Ja, genau. Aber so, jetzt allein diese Szene zu sehen, was da alles drin steckt, wo, wo du eigentlich denken kannst, gut, er hat halt irgendeinen Dude gefilmt, der jetzt schnell die Waffe wegwirft. Hab ich habe schon in tausend Mafia-Filmen gesehen, aber es sind halt trotzdem viel mehr Facetten, die dann diese Szene offenbart.
0: Ja, das finde ich auch interessant, weil der... Wie gesagt, die Morde am Anfang sind alle recht unspektakulär, bis dann dieses große Setpiece mit Joe Gallo im umbertus House kommt, wo er ähm, auch so eine längere Plansequenz dann hat, wie ähm, De Niro's Figur hineingeht und du dann stellenweise siehst, wie Joe Gallo, der gespielt wird, von, von wem wird er gespielt? Joe Gallo, Joe Gallo, Joe Gallo? Es ist ähm, so Sebastian Maniscalco, genau einer von den vielen stand up comedians in dem Film, äh, der sich damit zu seiner Familie <lacht> hinsetzt und dann äh, schweift der Blick wieder zurück und ähm, den Neo oder Shirin erschießt ihn und rennt ihm dann geht ihm dann hinterher und erschießt ihn dann nochmal auf offener Straße und da habe ich mir schon manchmal vorgestellt, ähm, wie wäre das jetzt, wenn diese elegant inszenierte äh, Szene einen jüngeren Darsteller hätte in der Auftragsmörderrolle. Weil er irgendwie so ein bisschen in der Art, wie er sich bewegt, ja diese Eleganz der Inszenierung widerspricht, was es ganz wieder interessant macht.
1: Wie wir als äh, atmet er schwer oder muss sich so, so links und rechts an den Stühlen festhalten, um, um hier gerade so, so wie als ist jemand wirklich komplett gerade Marathon gerannt und versucht jetzt noch die letzten zehn Meter irgendwie zu gehen, bis er dann sein Ziel... Trifft, um das ist
0: auch ein schöner Effekt, weil du, weil du ja die ganzen Filme das Gefühl hast, dass er sich in diese großen Momente Amerikaner und New York, amerikanischer und New Yorker Geschichte hineinschreibt. Ne? Also sich im Nachhinein Sinn einverleibt in sein sinnloses mhm. Leben. Äh, und dann aber gleichzeitig immer so wie ein Fremdkörper wirkt. Ne? Also es wirkt nie so groß und wichtig, wie es eigentlich sein sollte, dass er die Schweinebucht invasion mit Waffen beliefert, dass er Joe Gallo umbringt und dass er dann schließlich auch Jimmy Hopper umbringt.
1: Also ja auch sehr toll für den, den Off-Kommentar im Gegensatz zu älteren scorsese filmen wo du, wo du nie daran zweifelst, wie wie cool DiCaprio hier die, die Wall Street rockt oder so weißt. Er erzählt das mit so einer Selbstsicherheit, während bei äh, Robert De Niros Figur merkt man jetzt, dass dass er selbst da ein bisschen unfähig ist, so so die 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 sich im Nachhinein das schön zu reden oder oder für andere schön zu reden oder halt der Krankenschwester, die gerade die Betten macht. Und sich denkt, oh, ich habe die Geschichte gestern schon dreimal gehört. <lacht> das reicht langsam. Ich habe nicht jeden Tag dreieinhalb Stunden Zeit um mir deinen Irishman kackt da anzuhören.
0: Gut, dass wir das nicht im Film gesehen haben. Also es fehlt eben auch so diese, dieses, was du bei Gut verlass als Antrieb von vielen Morden hast, diese Peschi-Wut. Ne, die mhm. ist ja natürlich nicht dabei. Alles ist sehr lustlos. Alles ist sehr, äh, man muss das halt jetzt machen, mäßig. Ne, egal wie ausgeklügelt. Also das geplant ist und der Mod an äh, Joe Gallo ist ja schon sehr clever und so, wie er das alles vorbereitet mit seinem Pfarrer und so, wirkt das trotzdem immer wie Arbeit ne? und nicht wie jetzt, ich schreibe mich eine in die Geschichte von der Mafia oder so. Hm. bin jetzt Das ist nichts Legendäres, da ist nichts Mythisches an diesen Taten, die auch, er überbringt. Auch, dass
1: er vielleicht gar nicht erkennt, was ist denn jetzt das große, wichtige Geschichtsschreibende, was ich jetzt erzählen könnte und wo erzähle ich gerade einfach ganz viel über was total Belangloses oder oder so. so irgendwie Er weiß, was er alles... Er er erlebt hat und dann erzählt er halt auch alles und, und irgendwie fehlt ihm da ein bisschen die, die Übersicht über seine eigene Geschichte und das ist ja vielleicht auch der Punkt, warum er schlussendlich dann mit, mit seiner Tochter so, so grandios scheitert, weil er gar, gar nicht wüsste, wo, wo, wo fange ich überhaupt an, was zu reparieren, weil einfach alles futsch ist, aber er hat ja Überblick.
0: Er hat ja auch nie gelernt, mit ihr zu sprechen ne, über Na. irgendwas oder sich die Zeit genommen dafür und dann ist es halt irgendwann auch zu spät, und da sind wir auch schon bei der letzten Stunde dieses Films, <lacht> äh, die ja quasi eingeleitet wird durch diese lange Planung äh, mit dieser Party, wo ähm, Sheeran äh, ausgezeichnet wird für die Gewerkschaftstätigkeit, die wir nie sehen in dem Film äh, und wo dann quasi schon das Ende von Jimmy Hoffer eingeleitet wird und dann eben auch äh, diese Vollendung der Fahrt zur Hochzeit, äh, diese traurige und Schließlich, eigentlich, danach kommt ja der Epilog des Films, ne? Was wurde aus allen? Ähm, viele sagen, diese Stunde ist viel stärker als der Rest. Hattest du auch so das Gefühl von einem Ungleichgewicht in dem Film?
1: Ich würde es nicht als Ungleichgewicht beschreiben, aber ich hatte definitiv das Gefühl, dass die letzte Stunde das war, wo ich wieder Wiener 1 im Kino gesessen habe. Weil da, das kann ich, also so, der Film geht halt drei Stunden und ich sitze nirgendwo drei Stunden lang und lasse mir das nicht anmerken. So, so gut bin ich einfach nicht trainiert. Äh um äh, zu sitzen, auch wenn wir das sehr viel im Kino tun, aber meistens sind die Filme ja nur zwei Stunden. Ähm, ich muss jetzt, äh, ich habe den Film erst einmal gesehen, eben damals im Kino, und da muss ich auch sagen, er hat mich sehr gefordert, eben er hat drei Zeitebenen, ist vollgepackt mit amerikanischer Geschichte, mit Figuren, mit, mit Dingen, die eben passieren. Das war sehr anstrengend, das ähm, einfach alles zu, zu verarbeiten oder so. Es ist, ging nicht so runter wie in einem Guss, wie ich das dann eben von Departed in Erinnerung habe, aber der ist ja auch deutlich. Kleiner, das würde ich jetzt nicht sagen, um Departed äh, schlecht zu machen oder um Mach ihn um, ruhig schlecht. Nein, nein. Also so ich finde, Departed ist ein ganz großer Machen. Gossi-Film. Ähm, aber äh, da, da merkt man einfach, dass die die Dimension von von The Irishman doch nochmal ein bisschen größer ist, nicht einfach nur durch die Lauflänge. Aber sobald dann eben, sobald ich gemerkt habe, oh je jetzt, jetzt bewegen sie sich da auf Jimmy Hoffa zu und da, da wechselt ja der Film auch nochmal sein Tempo, nämlich von langsam wird er ultra langsam und und wir wir können fast in Echtzeit mit, also nee, es ist nicht Echtzeit, aber eben, was du gesagt hast, wir haben die gleiche Einstellung von Straßen, von Kreuzungen, von wie Autos da um die Kurve fahren, von Menschen, die in Autos einsteigen und dann müssen wir sogar den Smalltalk im Auto mit anschauen. Ähm, okay, egal, auf alle Fälle, äh, die letzte Stunde, da hat es mir ein bisschen den Atem verschlagen und da habe ich mich auch wieder auf einmal wie ein Silence gefühlt, weil, weil Silence hat ja auch am Anfang sehr, sehr äh, obligatorische Stationen, die so ähm, abgeklappert werden, das will ich jetzt bei dem für nicht sagen, weil das halt sie... Da kann man auch nichts
0: abklappern auf ja, der ja, Insel. Ja, so, so
1: Aber ähm, halt so, der Missionar kommt dahin und verfolgt noch sein Ziel und glaubt, er kann da schrittweise das und das und am Ende habe ich alle missioniert und dann ist gut, fahre ich wieder nach Hause Mission vollbracht, aber der endet ja auch quasi in diesem Hadern, in diesem Zweifeln mit dem Glauben und und äh, habe ich den Jesus jetzt gesehen? Ist er da? Ist er nicht da? Spielt uns der Film dann einen Streich? Also so so irgendwie und 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 wie, wie weit gehe ich von meinem Glauben? Keine Ahnung, sterbe ich dafür? Wie wie weit ist meine Überzeugung? Wann verrate ich meine Prinzipien, um einfach nur erlöst werden von den Qualen und so und, und. da habe ich mich dann wieder dran erinnert gefühlt und, und das Ende von 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 uh, Silence ist ja auch einfach intensiv und 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 diese Intensivität inten was sagt man? Dieses intensive Gefühl hatte ich am Ende. Oder halt eben in dieser letzten Irishman-Stunde dann auch, wo, wo, wo einfach nur noch, ja, keine Ahnung, der, der Film da war und, und die Figuren und wie sie da durchgegangen sind und was sie halt, halt die letzten Entscheidungen, die sie getroffen haben und was das für sie bedeutet hat.
0: Aber es geht halt auch nicht ohne diese Langsamkeit davor, oder? Also
1: Nee, das auf keinen Fall. Deswegen würde ich nicht sagen, es ist das ein Ungleichgewicht, sondern äh, das ist ja immer so, es gibt sehr viele Finales in Filmen, die ich liebe, aber die wären natürlich nie möglich, wenn du davor nicht einen gewissen Vorlauf gehabt hättest, der, der halt gewisse Voraussetzungen einfach dafür schafft, dass am Ende was aufgeht. Das ist ja, weiß nicht, es gibt es gibt so einzelne Songs, die höre ich wirklich nur, weil es so, so drei Sekunden oder so gibt, die finde ich großartig perfekt. Aber wenn ich mir nur diese drei Sekunden anhöre, funktioniert es halt einfach nicht, sondern irgendwie man braucht das das Lied davor. So ist es vielleicht bei der Irishman.
0: Ja, schöner Vergleich. <lacht> In dem Fall ist es, glaube ich, sehr wichtig für die Figur von Anna Peckin wie ihre Rolle als die ähm, Beobachterin, also äh, die Rolle von Peggy in dem Film quasi immer weitergeführt wird und ja im Grunde auch da ist, als sie schon längst wieder abwesend ist durch diese Art und Weise, wie wir Frank in seinen letzten Tagen äh, beobachten. Ne? Also sie führt quasi eine zweite Art ein, ihn zu sehen, nämlich als diese Tochter, als diese... Teil seines Lebens, der irgendwie abgeschieden ist von all dem anderen, was ihn eigentlich viel mehr beschäftigt. Ne? Also sie ist die, die ihn halt durch den Türspalt beobachtet und äh, so wie er ähm, Jimmy Hoffa durch den Türspalt beobachtet, da als sie da ihren gemeinsamen Hotelaufenthalt haben. Und bei ihr ist das aber nicht ein wenigstens so ein Einlass, so wie bei Hoffa. Bei Hoffa bedeutet das ja eher, dass er sich sicher genug fühlt, mit ihm in dem anderen Raum diese Tür aufzuhaben. Das ist irgendwie was Freundliches, Freundschaftliches, was da passiert. Während es bei dem Blick, den Peggy auf ihren Vater wirft, immer so was ist, äh, wo man das Gefühl hat, gleich wird es ganz geschlossen. Ne? Dann kommt dieser große Moment, wo nach dem Mord von Sheeran an Joe Gallo dann zum ersten Mal Anna Peckin in dieser Rolle zu sehen ist, durch diesen Schwenk von dem Müsli <lacht> zu ihr wo er dann zu Hause sitzt in der Küche, die Nachrichten sprechen von diesem Mord und dann gibt es diesen Schwenk zu, der, zu dem verständnislosen und dann doch eben sehr Verständnis, verstehenden Blick von Peggy, wo einfach mal zehn Jahre in ihrem Leben übersprungen wurden, was auch super bitter ist. Und das ist dieser eine Moment, der so einen Bruch in den Film zeigt, einen Bruch in der Biografie von Frank Sheeran und der nächste ist dann eben nach dem Mord an Jimmy Hoffa, wo Sie an der wenigen Sätze ihrer Sätze im Film sagt, nämlich warum hast du seine Frau nicht angerufen? Äh, und dann kommt diese große Szene mit Robert De Niro am Telefon. Also da dachte ich auch, also boah, ja, hm. der kann was. <lacht> man muss sich schon man braucht manchmal schon eine Erinnerung, wie vielseitig diese großen Recken des äh, Method-Actings aus den 70er-Jahren eigentlich sind. Ne? Und ich finde dieses Telefonat mit Der Frau von Jimmy Hoffa, wo er dann, wo seine Sprache sich auflöst und er sie versucht mit Händen zu greifen und zusammenzuziehen, ist schon eins der einer der schauspielerisch beeindruckendsten Momente in dem Film. Weil die Sprache ja sich bei ihm generell wandelt in dem Film. Also am Ende dieses äh, total übertriebene Dialekt, dieser total übertriebene Dialekt, den er dagegen Ende hat, wo er dann mit dem Jaus anfängt und so. Das ist nee. ja, als würde sich irgendwie Benjamin Button gleich zurückentwickeln. No. Wie hast du das wahrgenommen, no. Matthias? Alles, was ich jetzt gesagt habe. Ja, wollte wir gerade sagen,
1: oh Gott, auf was fragst du? Mich? Also einmal, ja, ich glaube den Nero ist ein sehr, sehr guter Schauspieler in diesem Film. Ich will aber jetzt, ich glaube, wenn jemand Dirty Grandpa spielt, dann ist das doch der endgültige Siegel für seine Vielseitigkeit. Wenn wenn Anna Peckman, ähm, Robert De Niro ertappt, wie er sein Müsli ist. und ich sage das, weil das ist wirklich so ein ertappen. Du merkst, dass er dieser dieser loyal, loyale Dude für all die anderen großen Männer in seinem Leben geworden ist und dass das, das um, um quasi für die Arbeit zu funktionieren, hat er alles andere aufgegeben und dann ist quasi die die das was übrig bleibt ist. Er geht nach Hause um zu schlafen und ist halt noch schnell Müsli. Also er kocht sich nichts, er macht nichts Tolles. Also wirklich, ich bin ein großer Fan von Müsli, ist nicht falsch verstehen, aber ich glaube das Müsli. Ich nicht ist in dem Fall schon irgendwie so die, die, die niederste Art, wie, wie diese Figur porträtiert werden kann. Und dann wird er genau in diesem verletzlichen Moment von seiner eigenen Tochter ertappt, die plötzlich ganz anders aussieht, als er sie in Erinnerung hatte, so, so irgendwie. Also wirklich, dass er, er sieht sie wieder und er schrickt auf den Tod, aber nicht, dass du merkst, wie er, wie vom Stuhl aufspringt oder so. Das kann er schon gar nicht mehr. Da ist er viel zu sehr gefangen in seiner, in seinem, ja, weiß nicht, Erbärm in seiner Erbärmlichkeit oder, also, aber, so, so, ich finde das so, so tief traurig einfach, und, und, ähm, ja, keine Ahnung, und, 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 sie guckt ihn einfach an, und, und klar, sie hat ein bisschen was Verurteilendes, aber auch so, so ein bisschen was, was Fassungsloses, was ist aus dir geworden, und, und, ja, ich weiß nicht, also, es ist ja eher schön, dass Gossi sie diesen Moment verstehen lässt, ohne ihn auszuformulieren.
0: Das und, ist und auch ob wir so jetzt ein, eben
1: ganz viel reininterpretieren können.
0: Das ist auch so ein Moment, wo man, merkt ähm, Und das ist auch ganz normal vielleicht, aber vielleicht hier ein bisschen zu schlimm, dass man irgendwie eine Vorstellung davon hat, wie Leute aussehen in einem Leben.
1: Mhm.
0: Äh, und dann merkt man eines Tages, dass sie sich aus dieser Vorstellung schon wieder herausgeentwickelt haben, weil sie zum Beispiel sehr stark gealtert sind oder so. Und dann sitzt man da und auf einmal merkt man, dass da viel mehr graue Haare sind als früher oder so. Und das ist so, das ist ja was ganz reales. Ne? Also wenn man sich halt dann alles irgendwie gewöhnt und dann gar nicht mehr so genau hinguckt, noch einmal meinst. merkst du, ähm, die Person ist eigentlich schon viel älter geworden als vorher. Und äh, hier ist es aber wirklich so, da der Film ja auch ähm, quasi selber zehn, zehn Jahre oder auf jeden Fall einige Jahre überspringt, ähm, als hätte er sie nie wahrgenommen dazwischen, als wäre sie irgendwie als hätte als wäre das so eine wie so ein so ein Blackout bei ihm gewesen weißt du alles was dazwischen mit ihr passiert ist
1: ich habe da Tochter, <lacht> Ja. und man muss auch sagen der Film inszeniert ja sehr genüsslich das Essen außer eben dieses Müsli du bist und, sehr fasziniert ja ja nee ne? weil es auch wirklich nur noch diese Bewegung ist von ich habe einen Löffel also sprich das, das einfachste Essbesteckwerkzeug was auch immer also so, darüber so. kann man streiten Gabel und Messer sind schon komplexer, würde ich so rein von der Motorik und was du damit anstellen kannst und was schief gehen kann. Aber so so der Löffel ist halt wirklich einfach nur dieses reintunken, Essen und so. Oh Gott, ich ich bin wirklich nichts gegen, ich liebe Müsli, aber da, da, wenn du ist die so, so. wenn du die
0: drei Essbestecke ranken müsstest, von Stäbchen, <lacht> Stäbchen fangen wir gar nicht an. Wie würdest du die ranken? Sag mal von eins bis drei. <lacht> Dann also auf Platz Chipor, drei muss ich
1: jetzt offenbar den Löffel tun. weil ich meine, im Zweifelsfall ist der Löffel ja das Praktischste. Du kannst alles damit machen, so Not auch sogar schneiden. Aber du kannst schneiden. zum
0: Beispiel keine längeren Nudeln damit essen.
1: Nee, du könntest sie vorher so klein... Mit einem Löffel? Nein, also so tun als... Mit einem Löffel? Ich weiß nicht, ich versuche hier noch Möglichkeiten zu, <lacht> aufzutun. <lacht> ja, ich weiß nicht, ich glaube, die Gabel wäre schon Platz 1, weil das ja. Messer alleine ist halt auch ein bisschen so... so Messer ja. ein Messer alleine ist ein
0: absoluter Loser. Also
1: Messer als 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 Sekundärbesteck ist halt schon... Also so, das ist halt wie, als hätte jemand den Motor erfunden oder so. Du kannst auf einmal ganz andere Dinge machen.
0: Du meinst ein Elektrofahrrad ja. statt ein Fahrrad.
1: <lacht> ich habe keine Ahnung, wo der Podcast gerade hingeht, aber...
0: Ich wollte das nochmal mal stellen, mhm. wie du hier zum Besteck stehst. Ich finde, das muss man mhm. einfach mal besprechen. Anna Pekin sagt halt eigentlich äh, so gut wie nix in dem Film äh, und <lacht> Robert De Niro ist der, der dem quasi die Sprache obliegt. in dem Film weil er der Erzähler des Films ist. Ähm, wie hast du das denn wahrgenommen? Wirkt das nicht letztendlich ein bisschen artifiziell, dass sie immer stumm ist, außer in zwei ausgewählten Momenten?
1: Ich überlege gerade, wie ich mich nach dem Kino gefühlt habe. Wie gesagt, ich war sehr erschlagen, einfach von all dem, was ich da gesehen hatte. Und dann war Anna Packman für mich lange Zeit einfach nur ein so, so einer dieser vielen weiteren Schauspieler, bis ich dann überlegt habe, naja, was bedeutet diese Rolle? Und dann ist mir aufgefallen, die Rolle ist ja ungemein wichtig. Und irgendwie, das sind für mich die größten Schlüsselsequenzen, wenn sie äh, halt am Ende Robert Niro noch mal anschaut. Und ähm, ich, ich liebe einfach Szenen, wo, wo du einen, einen Blick hast und, und dann gar nicht weißt, und dann am besten Schnitt und, und dann kommt der Abspann oder irgendwie so. Also so wenn, wenn diese wenn, wenn wir keine absolute Gewissheit über irgendwas haben. Weil weil in dem Blick an sich kann sie ja auch so viel noch noch denken und und vielleicht ist da ja sogar irgendwo ein Funken äh, Hoffnung, Vergebung, weiß nicht, den den sie übrig haben könnte oder so. Ähm, ich finde das nicht sehr tragisch, dass sie nicht mehr spricht, weil weil die Frage ist, was, was wird denn besser, wenn eine Filmfigur auf einmal mehr spricht? Damit reduziert man ja eher ihre anderen Ausdrucksmöglichkeiten, weil man nicht genug in die vertraut, sondern das Gefühl hat, nur wenn sie irgendwas direkt formuliert, äh, existiert die Emotion ja auch. also so, Ich meine, klar, vielleicht hätte es mehrere Szenen mit ihr geben können, aber andersrum haben wir ja vorhin auch schon über diesen tollen Effekt gesprochen, wenn nach zehn Jahren plötzlich Anna da dasteht und wir hatten davor halt die die äh, Kinderdarstellerin und, und durch diesen sehr präzise, sehr dosierten ähm, Einsatz von ihr ist ja vielleicht auch einfach weniger mehr... Und und dann hat man ja auch noch den den anderen Spiegel von halt diesen ganzen Männern in ihren Anzügen, die sich suhlen und erzählen und erzählen und gar nicht aufhören. Und, und und Frank Sheeran, der ja gar nicht mehr weiß, was wichtig ist, was er zu erzählen hat oder irgendwie so, was ich vorhin angedeutet habe, so, sondern er erzählt halt einfach alles, weil er das alles erlebt hat. Und, und er ist ja jetzt nicht der, der der beste Erzähler im Sinne von seiner Geschichte, ist dramaturgisch sehr gut aufgebaut, die ist gut aufgebaut, weil sie halt geschnitten und, und inszeniert von Scorsese und Thelma Maker und so. Ist aber nicht unbedingt, weil Frank Sheeran ein Bestseller-Autor ist, sondern im Endeffekt halt einfach ein Mann, der im Altenheim sitzt und Dinge erzählt. Wo wir gar nicht wissen, ob sie wahr sind.
0: Hm.
1: Ich Hätt, fand, hättest das du in... gerne mehr gesehen? von
0: Nee, ich hab nur die ganze Zeit überlegt, warum gefällt mir die Rolle besser als Margaret Robbie in Once Upon a Time in Hollywood.
1: Ah, okay, quasi die andere Frau. Genau, weil
0: äh, da hat es mich halt, da haben wir ja auch einen ganzen Podcast ja. drüber gemacht und da haben wir auch über, darüber gesprochen, da hat es mich halt gestört, weil auch die Sprache eben so wichtig ist in Tarantino-Filmen, um Leuten äh, Macht irgendwie über ihren eigenen Charakter und so zu geben. Also das ist halt, die Sprache bei Tarantino ist wie immer wichtiger als die Inszenierung. Während ich hier das Gefühl habe, die Leute, dass die Leute unglaublich viel sagen, aber eigentlich nichts, ab einem bestimmten Punkt eigentlich nichts mehr bedeutet. Also, er ist alle, irgendwie ist es, weil es alles eben auf eins hinausläuft, ne. Nehme ich den Mord an Jimmy Hopper. Also, ähm, das ist dieses It's what it is. Weißt du, also dieses, niemand sagt wirklich, worum es geht. Und alle wissen es, außer der eine, um den es geht. So. Und insofern fand ich es viel ausdrucksstärker, dass sie nichts sagt weil sie sich damit auch nicht einlässt auf sein Leben und die Art und Weise, wie da gesprochen wird, so weil das ja alles komplett verlogener Müll ist, hm. den die da erzählen. Also selbst Jimmy Hoffa lügt ja am laufenden Band, wenn er da seine große Rede vor den Arbeitern hält und dann gleichzeitig ihren äh, Pensionsfonds äh, benutzt, um die Mafiahäuser zu bauen und so, Mafiaprojekte zu unterstützen, ähm, Casinos zu bauen. So. Ähm, das ist halt irgendwie ich habe halt die ganze Zeit gefragt, warum nervt mich das in dem einen Film und nicht hier? Und äh, das ist die einzige Erklärung, die ich gefunden habe. Okay. Weil sie auch viel Ausdrucks oder sehr, sehr ausdrucksstark ist. Und weil es natürlich ähm, hier der enorme Vorteil ist, dass ähm, sie nicht so stark im Zentrum des Films steht. Und hier ist es eher so, dass sie sich so irgendwie sehr diskret hineinschleicht und immer wichtiger wird und dann unseren Blick irgendwann übernimmt auf Frank Sheeran. Ich will immer sagen Robert Sheeran, obwohl das der Schauspieler okay. ist aus äh, hier 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 dieser einen BBC-Serie äh, mit Superhelden. Naja, egal. Misfits? Genau,
1: ah. die
0: ersten zwei Staffeln oder so von Misfits.
1: Hm. Nicht gesehen.
0: Ja, muss man auch. Naja, ist schon ganz nett. Kann man gucken. So haben wir das ja auch ich gar nicht geklärt. Passend zu der Irishman. Was macht denn der Scorsese jetzt? Was denkst du?
1: Ich glaube, er dreht als nächstes einen Film mit Leonardo DiCaprio. Ugh. Weiß Aber er auch nicht. Irgendwie wirkt es auch als die DiCaprio ein bisschen in diesem Film, der und? ja. Doch... Naja, so, so, wenn, wenn er alle seine, seine Schauspieler nun mal so einlädt und Havik Aber halt er
0: dann... hat ja doch nur seine ja. guten Schauspieler eingeladen.
1: <lacht> ich, weiß, ah, ich, ich, nee, ich glaube, ich muss wirklich sagen, ich, mag, mag Leonardo DiCaprio. Das ist, äh, das ist schon ein... ein hey, hatte bei werden wird nie
0: auf einen grünen Zweig oder auch nur einem abgehälfteten äh,
1: grauen Rick fucking Zweig. Dalton. <lacht> ja, aber nein, ich glaube, du wolltest eigentlich auch was anderes hinaus mit deiner Frage. Ich habe dir jetzt die praktische Antwort gegeben. Aber ich bin
0: Bruder, wenn ich Devil in the White City mache, weil ich das Buch mag und ich auf jeden Fall nicht Leonardo DiCaprio als Serienmodel in einem Film sehen möchte. Mhm. Das ist meine Meinung dazu, aber die Frage ist ja jetzt.
1: Wäre das nicht eigentlich sein letzter Film gewesen?
0: Naja, das klingt immer so, als wollen wir das ja, ja endlich.
1: Das Schlimme ist, äh, das hätte man auch schon bei Silence und ja. vermutlich haben wir das auch schon mal bei Silence, ich weiß nicht, keine Ahnung was ist. Äh, und wir wissen ja, es endet nie. Es endet nie. Das, das hört sich jetzt irgendwie so verzweifelt an. kommt mir auch vor,
0: als würdest du auf den Podcast hier zutreffen. <lacht> es endet
1: nie. Ja, ja wollen mich ihr kennt das. Ja. Bei zehn Minuten hat man das Gefühl, sie driften auf das Ende zu. Aber Zeit. wir haben
0: ja auch einen jetzt Kilogramm, ein, Kilogramm. Einen, einen, einen Monat Kilogramm. kennen wollmich ab gehabt. Da können wir eigentlich doppelt so lange reden wie sonst, oder?
1: Stimmt eigentlich, Ja. Gell? Wir schaffen noch die Länge von der Irishman einzuholen.
0: Aber hat er denn jetzt alles gesagt? Oder ist das nur eine Möglichkeit, etwas zu sagen im Gangster-Genre? Weißt du, also diese, ich bin halt nicht so froh mit der Beerdigung. Ich denke eher, dass Beerdigung ist viel zu nett. Das ist eher sowas wie eine Abrechnung. Ähm, mhm. Vielleicht auch mit diesen Genre-Tropen, die man halt hat und den Menschen, die da gern ähm, die Geschichten über sich und ihr Milieu erzählen und sich selber zu Helden stilisieren. Nicht, dass er jetzt irgendwie im Nachhinein irgendwie Henry Hill drunter machen will. Das glaube ich auf jeden Fall nicht. Ähm, der ja auch eine Geschichte über sich erzählt hat in Goodfellas, sondern eher so... Das ist halt einfach so, gerade auch vor dem Hintergrund und der heutigen amerikanischen Geschichte, einfach wie so eine bitter eingefärbte Blick auf so die Tropen des gangster nämlich den Aufstieg und den Fall. Und äh, eine Beerdigung wäre noch zu nett. Also
1: Ich habe die ganze Zeit Angst, dass ich im Blog Beerdigung geschrieben habe, aber höchstwahrscheinlich steht Warum, da genau. Warum? Du, du kannst ja Beerdigung, Beerdigung schreiben. Ja, ja, also, nee, weil, weil ich einfach Beerdigung, als ich den Text vermutlich geschrieben habe, nicht so weit gedacht habe, wie wir jetzt im Podcast drüber gesprochen haben. Abrechnung finde ich da auch interessant, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das aus äh, einem Scham für alte Dinge oder um jetzt zeige ich mal, wie, wie ich finde, dass es jetzt korrekt gehört oder so, weil die Sache ist, wir entwickeln uns immer weiter und ein Scorsese in den 80ern hat auf der Höhe seiner Zeit gearbeitet, wie jetzt ein Scorsese äh, halt all diese Jahre später und ich glaube in 15 Jahren, wenn er da noch hoffentlich lebt, ich weiß nicht, ähm, würde er vielleicht The Irishman 3.0 oder so sowas machen. Also noch noch ein neuer Blick, weil weil wir es sammeln sich ja nur neue Erkenntnisse an und so. Und, und da habe ich auch nicht äh, jetzt das, das Gefühl, es wird der letzte Gangsterfilm gewesen sein, den er gemacht hat, sondern Vertraue da oder, oder was mir der Irishman ja auch wieder gezeigt hat, nach all dem Zweifel oder dem Desinteresse, was ich gegenüber diesem Projekt hatte, äh, war das ja jetzt auch nochmal so so eine Bestätigung für dass Gossisi doch eigentlich ein, ein ganz großer Künstler des Kinos ist irgendwie und und ich gar nicht weiß, warum lasse ich mich da immer von von so einer ich weiß nicht, Hysterie oder sowas, anstecken, wo halt alle sagen, oh, der Altmeister verliert hier sein Mojo oder irgendwie so. Also das ist ja auch schon so so ein Klischee von äh, kann's nicht mehr so und nee, ich glaube... er naja, ist ja nicht Woody Allen, äh. ne? eben <lacht> ja, ist die Frage, ob Woody Allen das sie hatte oder ja, so. Ja, hatte er. Ja, keine Ahnung. Ich kann liebe ja Matchpoint nicht. auch sehr. Ähm, Müsste ja auch mal wieder schauen, ob der noch gut ist.
0: Ich würde auch sagen, dass er auf jeden Fall mit der Irishman gezeigt hat, dass dieses Genre noch sehr viel Leben hat. Mhm. Äh, und glaube ich, viel die Abnutzungserscheinungen, die existieren, viel damit zusammenhängen, was der einzelne Filmemacher dem noch hinzufügen kann und er halt dem Genre seine Perspektive äh, in seinem siebten Lebensjahrzehnt verleihen kann, die eben eine völlig andere ist, als wenn er irgendwie Goodfellas macht oder Mean Streets, meinetwegen. Äh, und das ist, glaube ich, eher so, also für mich als der Irishman eher so ein, eine, ein Zeichen dafür, wie viel Leben in diesem Genre steckt und wie viel im Gangsterfilm zu machen ist, wenn man sich nicht ausruht auf dem, was vielleicht Vorgänger gemacht haben und das wiederholt. Guy Ritchie, ich hasse dich, ich hasse dich. Hm. Weißt du was? Weißt ich du mein? Das ist schon
1: Alfonso von Josh Frank.
0: Oh Gott, das der kommt ja auch noch. Da habe ich vor zwei Jahren mein Instagram-Bild von Tom Hardy gesehen, glaube ich, gefühlt. Ja, wie gesagt, ich wär, für mich ist keine Beerdigung, ähm, für mich ist auch nicht unbedingt ein Schlussstrich unter das Werk von Scorsese. Ich hoffe, er macht noch einige weitere Filme, ähm, nimmt sich äh, Clint Eastwood zum Vorbild und macht noch La Mule 1, 2 und 3.
1: La Mule? Ja,
0: hast du es nicht gesehen?
1: Doch, doch, ich habe es gesehen.
0: Die Karriere... Ich wusste Carrier, nicht, dass es schon
1: zum, zum Meme geworden ist. Genau,
0: ja, die nicht Carrier, äh, die die... Top-Ten-Liste von Kiyoshi Kurosawa die für diese große Auswertung. Was waren die besten Filme der Dekade? War das die Karriere des Cinema? Wahrscheinlich muss es ja gewesen sein. Der Kiyoshi hat nicht nur, ich glaube, zwei Filme von Robert Zemeckis geführt, mit zwei, Allied zwei auf Nummer 1. Das ist der
1: Casablanca unserer Zeit.
0: Ja, den muss ich mal schauen, glaube ich. Jetzt habe ich zum ersten Mal Lust, den zu schauen. Äh, sondern er hat auch La Mue, <lacht> dann Clint Eastwood drauf. Ist eine tolle Liste, muss ich sagen. Trotz äh, The Revenant, der auf Platz 10 ist. Ich, ich traue mich jeder gar keine Liste mehr
1: zu veröffentlichen, weil egal, was ihr auf eine Liste tut, das kann gar nicht mehr so knallen wie die Listen, die ja. jetzt schon draußen sind. Das.
0: Also die, die Kiyoshi Kurosawa Top 10 des letzten Jahrzehnts ist ähm, La <lacht> Die ist äh, fantastisch. Ihr könnt mhm. auch unseren Podcast zu La Muelle von Clint <lacht> Eastwood, <lacht> Eastwood, <lacht> Eastwood noch hören.
1: Ich freue mich aber auf den neuen Clint Eastwood hier. Richard, Richard Jewell. Ja. Hm. <lacht> <lacht> das, das ich
0: habe immer Angst, vor <lacht> in die Eastwood. Manchmal ist es gut und äh, viel öfter nicht. So, das ist doch ein schönes Fazit für den Podcast von der Irishman. Ähm, Matthias, ein Satz. Äh, wo empfiehlst du äh, den äh, Zuschauern, der Irishman zu schauen? Im in Kino. welchem Medium? Kino. Okay, ich äh, empfehle euch, es auf eurem Handy zu schauen. Ja. Ähm, dann fällt nämlich das CGI einiges nicht so auf. Ich glaube, deswegen habe ich das so positiv aufgenommen, weil ich das auf meinem äh, Tablet geschaut okay, habe. Ich frage mich, wie es im Kino ist. Aber ich... Ich
1: habe es leider gar nicht, nicht zu Hause gesehen, hm. jetzt, sondern nur im Kino, deswegen habe ich ja gar keinen Vergleich. Aber nein, prinzipiell schon Kino, 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 Kino. Ist gut da.
0: Genau, ich war da, aber meine persönliche Erfahrung ist, er ist gut, egal wo ihr ihn schaut.
1: Ja, ich meine... das. Und ist, wenn
0: ihr so lange zugehört habt, ohne den Film zu schauen, dann weiß ich auch nicht, wie euch zu helfen ist. Das ist für mich einfach nur ein Zeichen, dass ihr diesen Podcast liebt und ich danke euch. Wow. Das war Wollmichcast Nummer 89 in Spielfilmlänge, ähm, aber nur halb so lang wie der Irishman. Matthias, wo kann man dich außerhalb dieses Podcasts erreichen?
1: Erreichen? Er ich hoffe, keiner von euch will mich erreichen, weil ich gehe nicht an mein Telefon. Ähm, aber ihr könnt mir folgen auf Twitter als Beweblogs mit 3E und auf Moonplot, da schreibe ich auch als Beweblogs, aber nur mit 2E. Und dann könnt ihr alle mein großes Interview zu Star Wars The Rise of Skywalker lesen was jetzt äh, am letzten Wochenende, wenn ihr diesen Podcast hört, online gegangen ist auf Mubiplot und euch hoffentlich einen schönen Überblick über äh, den Film verschafft.
0: Äh, ich bin auch bei Twitter als Gafferline, ansonsten habe ich noch äh, den Blog deGaffer.de und bei Mubiplot als TheGaffer, ohne Unterstrich, einfach nur TheGaffer und bei Letterbox auch als TheGaffer, aber mit Unterstrich. Ich weiß auch nicht warum, ist so. <lacht> äh, genau, ich habe kein Interview zu Star Wars geführt, ich habe im letzten Monat glaube ich keinen einzigen Text veröffentlicht, weil ich im Urlaub war. Mal schauen, was passiert. Vielleicht schreibe ich auch irgendwann mal wieder was. Wir danken euch jedenfalls dafür, dass ihr hier so fleißig, fleißig zugehört habt. Egal, ob ihr Irishman geschaut habt oder nicht. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann keine Angst, wir wollen kein Geld für euch. Ihr könnt aber bei iTunes bzw. Apple Podcasts oder wie auch immer es jetzt heißt, äh, Reviews hinterlassen, Sternebewertungen abgeben, positiv möglichst. Das hilft uns schon weiter von 5 von 5 4,5 von, von 5 ist nicht erlaubt ja, verboten ja. aber das ist immer ganz gut, um neue Hörer zu finden ihr könnt den Podcast natürlich auch euren Freunden und Feinden äh, empfehlen euren Gewerkschaftsführern, euren Eisverkäufern, <lacht> euren US-Präsidenten, wie auch immer und wir hören uns beim nächsten Mal ich, ich
1: hoffe keiner entschied diesen Podcast dem US-Präsidenten weil das will ich einfach nicht
0: sad, sad.